0: Zmínite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy, žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sepaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbhám Astu Sarvažogatám. Blíži sa nám referendum a je dobré, aby sme sa trošku povenovali takým tým aktuálnym problémom a nebudeme teda rozoberať len také tie globálne, nadnárodné, nadčasové alebo také tie niekedy pre mnohých hlboko konšpiratívne témy. Dneska sa záber, budeme zaoberať tým referendum a pravdepodobne sa vrátime sa aj k tej vode. To znamená, zistíme si, aký je v súčasnosti stav, čo tam tí naši potichučku zase peču, aké tam kujú pikle a čo nás teda možno čaká, možno neminie, alebo čo by bolo dobré a potrebné zmeniť. A dnešným hosťom bude pán poslanec Národnej rady Igor Hraško, ktorý patrí k tým, ktorý, by som povedal, sa neboja a odvážne bijú do práve tých problematických tém. A pevne verím, že aj tentokrát povie nám, ako to on vidí, ako to on vníma a čo sa tam v skutočnosti deje, lebo niekedy musím povedať, že tí oslo, niektorí tí opoziční poslanci tak sú dobrí a vynimoční. Dobrý deň, pán poslanec Hraško, počujeme sa.
2: Áno, počujeme sa, pozdravujem do slobodného vysielača.
1: Výborne. Pán poslanec, tak ako to prebieha? Máte tam teraz schôdzu?
2: Uh, áno, práve uh, teraz začína, je popoludnešie rokovanie.
1: Uh-huh. Aké máte programy teraz? Čo tam teraz riešite, povedzme, v tom parlamente?
2: No, teraz konkrétne sa riešia rieši odpadové hospodárstvo. No a tesne pred koncom, pred poludním, teda pred hlasovaním o 11. sa doriešila aj ochrana pred povodňami, teda z rezortu Ministerstva životného prostredia. Hmm.
1: Čiže zase ste vlastne rozdobali nejakých peniazov, predpokladám, v oboch prípadoch?
2: No, v podstate áno, vždy sa jedná o peniaze, pretože o tom sú niektoré zákony a o tom sa aj tendenčne nastavujú. Čo sa týka ďalšieho programu, tak čaká nás opäť jeden sporný prílepok vládnej strany k jednému materiálu, ktorý sa absolútne netýka verejného obstarávania, ale aj takto k nemu prílepuje jedna sa o status. Spoločných, spoločných organizácií v rámci Európskej únie a súvisí to aj so štátnou štatistikou, aby boli mohli byť registrované aj na našom území a v podstate pôsobiť ako medzinárodné spoločenstvo, niečo ako medzinárodné občianske združenie. No a k tomuto smeráci urobili prílepok k verejnému obstarávaniu. To je spostanecký pozmeňovák.
1: Čiže predpokladám, že to je asi v prospech niekoho, je to pripravené povedzme pre konkrétny nejaký prípad alebo nejakú skupinu čo to bude znamenáť no, pre obyčajne občanov Slovenska.
2: Dopĺňa sa tam jedna ďalšia z výnimk, však na začiatku tejto schôze sme mali vrátený zákon prezidentom, a to bol zákon o verejnom obstarávaní, takže <l cafes> a ja som to tam už kritizoval, že práve cez tento iný zákon idú robiť prílepok na verejné obstarávanie a bol som poučený, že keď sa zákon schváli, že sa môže hneď otvoriť na, na ďalší krát. No tak ja neviem, prečo nepočkali, kým prezident teda vrátil tento zákon, len on ešte nebol schválen. Bol schválený síce, ale nebol popísaný prezidentom. Takže, v jeho veto zlomili a tým pádom tento zákon bude už teraz platný. No a, ale oni asi sa pomáhajú s tým, čiže niekto potrebuje konkrétne asi výnimku ešte v nejakej časti, aby proste tento zákon schválili teraz. Tak, takže do úplne cudzieho zákona sa dáva nové znenie článku, ktorý sa definuje presne vo staravaní a dá sa tam tento prílepok jedného písmenka. Jedného jediného písmena ako vloženie nového, nového bodu do článku.
1: A pán poslaveca, kvôli komu sa ponáhľajú? Prečo sa tí poslanci ponáhľajú? Veď myslím, že tam aj nejaké zákulisné informácie musíte v tom parlamente mať.
2: No, my nemáme zákulisné informácie, keby sme mali, tak samozrejme my vieme niečo veľmi rýchlo vytmaviť. A niekedy sa aj ťažko zistuje, že pre koho konkrétneho toto je, pretože nie každý, do každej problematiky treba zvidí, hej. Ja sa až tak nevýznam niektorých zdravotníckých zákonov, ale zdravý sedliacký rozum mi napovie, že viem si spočítať koľko je 1 plus 1 a keď to vychádza smerakom 3, tak asi tam nie je niečo v poriadku. Takže v tomto prípade sa viem ozvať. No a samozrejme aj pri iných ďalších. Ale sú niektorí poslanci, ktorí majú povedzme aj iné štruktúry, majú iné vybavenie svojho zákolise, tak tí sa v tom vedia porípať viacej a vedia aj priznať to, že pre koho konkrétneho je ten, ktorý daný zákon alebo ten daný prílepok prichystaný.
1: A dosti sa to aj spoločnosť, alebo to zostane iba v rámci tých kuloárov, povedzme, ako tých parlamentných, v rámci tých bufetov a tých lobby? No,
2: spoločnosť sa to má možnosť dovede, pretože však rozpravy sú verejné, vystúpenia poslancov v rámci Národnej rady sa nahrávajú, ostávajú v archíve, čiže má si to možnosť toho človek pozrieť. No, ale kto bude vyhradali konkrétnu informáciu, že k danému zákonu? No, nikto.
3: Ľudia, tak. Majú,
2: ľudia majú svoje starosti a väčšinou, keď niekto. Ja to nazviem, z neštandardných subjektov poukáže na takýto neduch, takže my keďže sme mediálne blokovaní, tak od nás ten výstup ani nepôjde do médií. Keby to povedal, ja neviem, taký, ja neviem, Kaník, alebo keby to povedal Figel, tak tam je to bez problému, toho zoberú hneď. Ej, ale keď to povie, ja neviem, náš, treba šečka alebo Jozef Vyskupič, alebo koho povedzme ja, tak od nás dajú veľmi málo alebo nič.
1: Čiže vy aj sám cítite, že tu je nejaká taká informačná blokáda a že tu skrátka sa pracuje povedzme, s tými informáciami podľa nejakého opred vybraného vzorca, že týchto sú a týchto budeme púšťať a týchto skrátka nie, áno?
2: No, netuším, či má na to nejaký, niekto nejaký vzorec. V každom prípade my, z obyčajných ľudí nezávislých osobností, máme tento blok, čiže zrejme niekto má nakázané, že uh, robíte otiaľto potiaľto, keď tam náhodou príde niekto zolano, tak toho nie a radšej tam dajte niekoho iného. Alebo rovno sa pýtajte týchto, týchto, týchto a týchto z toho vynechajte. Mm-hmm.
1: No, pán poslanec, ja by som sa spýtať ešte na tú vodu. Ako štádiu tu teraz? Vy ste sa tomu venovali, myslím si, že medzi poslancami takmer najviac ste interpelovali pána ministra Žigu Získali ste a ja myslím, že tie dokumenty, ktoré sa týkali toho nelegálneho povolenia na vývoz vody. akon to je v súčasnosti stave?
2: No, zákon aj ústava boli schválené, takže zákon je upravený. Tvrdia, že vraj sa nedá teraz vyvážať voda, takže my nám teraz neostáva nič iné, len sledovať, či naozaj nebude podpísaná nejaká takáto podmehúcká zmluva uh, s nejakým zahraničným subjektom v mene, alebo teda v ne, nejakej tej humanitárnej pomoci, alebo niečoho podobného. Takže zatiaľ sme v tomto štádiu. No a čo sa týka uh, minerálky uh, na severe Slovenska, na severovýchode, tak tam zatiaľ nemám vedomosť o tom, že by došlo k zastaveniu. Ale dobre, že ste mi to pripomenuli, budem sa informovať u ľudí, ktorí to majú na starosti, že či či naozaj na základe tohto zákona bolo pozastavené alebo zastavené to konanie na na vybudovanie toho prívodu, tej prípojky do, do toho Polska. Alebo ministerstvo povie, že no, ale nemôžeme to robiť retroaktívne, tak im to už necháme, ale vš- každému ďalšiemu to už zakážeme. Takže ešte, ešte aj takto to môže ostať v takomto štádiu a tým pádom to, čo niekto kritizoval, teda pán minister, že tam proti zákone sa alebo teda, že môžu legálne vyvážať, no nemohli ani podľa toho pôvodného. A okrem toho, ja som poukázal na to presne, že kto, už niekto z ministerstva dal povolenie, aj keď tomu nemal, nebol príslušný k rozhodovaniu v tejto veci, aj napriek tomu dal súhlasné stanovisko a potom orgány, ktoré už mali stavebný úrad, špecializovaný stavebný úrad a tak ďalej, tak už vydali to povolenie. Takže e, konalo sa tam protiprávne. Musíme teraz zistiť v akom to štádium a potom sa buď budú podávať trestné oznámenia, alebo teda, e, ak sa to zrušilo, tak v tým niečo
3: Čiže
1: sú trestnoprávne zodpovední, povedzme, tí úradníci z toho ministerstva životného prostredia alebo aj priamo minister životného prostredia, sú trestnoprávne no. zodpovední?
2: minister sa z toho vyhovorí, však ten má na to zamestnancov a povie, že to nebola jeho robota, že to urobil jeho zamestnanec a tým pádom on je zase z toho očistený, ale niekto bude trpieť. No ale niekto za to zodpovedný musí byť a práve, práve je to ten človek, ktorý dal podpis na to potvrdenie, že to teda môžu postaviť aj tú prípojku z tej legnavy do Polská.
1: Mm-hmm. No Dobre, ale tá voda bola už v, v tom novom znení braná ako a tovar, bola zade, za, zaradená ako komodita?
2: No, m, hovorí sa, že nemôže byť a nemôže sa vyvážať. Takže ona bola zadefin- zadefinovaná ako strategická surovina.
3: Aha, Slovenco, súrovina.
2: Áno, takže nie, nie je to ako kvázi továr, ale strategická surovina z ktorou sa môže teda robiť niečo tu na Slovensku. Môžu sa vydávať vodoprávne povolenia aj naďalej a tak ďalej, ale nemôže sa vyvážať mimo územia Slovenskej republiky, no, popolbienými to... cisternami. A nie
1: je to v podstate ale... ako iba také trošku obicyklovanie, Vete, či to nazveme komodita alebo strategická surovina, tak stále to je zkrátka niečo, čím sa obchodovať môže, nie? Logicky.
2: No u nás na území Slovenska áno. Však ono sa s tým v podstate obchoduje. ten, kto dostáva vodoprávne povolenie, musí za to platiť. Ten, kto dostáva povolenie na odber minerálky a plnenie do fliaž tiež, musí za to platiť. Čiže ono je to v podstate komodita, s ktorou sa obchoduje, ktorá, na ktorú sa vydáva povolenie na odber a na základe toho sa platia správne poplatky. Ale nie je to obchod v, v takom zmysle, že štát by predával tú vodu proste niekomu akože súkromníkovi. Hej. Je to riešené cez iný systém. Takže nemôžeme povedať ani, že u nás sa voda predáva. U nás sa voda dopravuje k spotrebiteľom, či už potrubím, alebo vo fľaškách. A ten, ktorý tú vodu v podstate dodáva tomu konečnému spotrebiteľu, odberateľovi, čiže nám ľuďom, tak si necháva platiť len za služby spojené s tou prepravou. To znamená, že občas treba opraviť potrubie, ktoré praskne, že treba kontrolovať kvôli tomu aj kanalizáciu, lebo je to v jednom balíku, že tú vodu treba niekde očistiť a tam treba kúpiť filter, tam treba kúpiť filtračný piesok, tam treba kúpiť takú filtračnú látku a tak ďalej. Čiže toto treba očistiť, treba sa o to starať. A to je ten servis, ktorý je spojený s tým, s tým dodaním tej vody do tej domácnosti. Treba ju trošku nachlorovať a tak ďalej. Čiže, toto sú, čiže my si neplatíme. Za vodu, my si platíme len za jej dodávku do domácnosti. No a samozrejme tam už potom nastúpe regulačný úrad, tam ako som hovoril nastúpe tunelovanie cez cerské spoločnosti, ktoré si fakturujú sumy, aby mali zase vodov hospodár, teda. Um, spoločnosti akciové, ktoré sú dnes uh, stanovené ako uh, vodárne a kanalizácie, tak aby mali uh, reálne zdokladované, že majú takéto nevyhnutné náklady pred regulačným úradom a ten potom musí zdvihnúť tú cenu vody, lebo tie náklady naozaj reálne tam sú, ale to, že sú umelo vytvorené nejakou spoločnosťou, ktorá pre nich dodáva externú službu, tak to je už druhá vec.
1: Pán poslanec, ako to je v prípade napríklad takých tých veľkých korporácií, ktoré tuto vlastnia tie plničky na minerálne vody alebo na plničky na výrobu povedzme rôznych takých tých sladených nápojov? Keď oni majú no, je... povolenie od štátu, nemajú licenciu na, na vodu, že? ako to
3: Nemajú nejaký...
2: ne li, ne licenciu, majú uh, vodoprávne povolenie na no. odber vody za účelom uh, plnenia tejto vody do friaž alebo do chutovania ich, či obohacovania o nejaké iné látky.
1: A za to platia Čiže niečo, tam... alebo neplatia? Teda? Skoľ, Eba...
2: že za to, platia za to, uh, za, tu, za ten odber vody, za to odberné miesto, oni platia. A my v podstate platíme za to, že oni to naplnia do tých fľašiek. He. Čiže kon, 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 konkrétne ako že my tú vodu, alebo ten obsah tej minerálky, alebo tej sladenej vody kvázi neplatíme. No možno si platíme za ten sirup, ktorý tam dávajú, ale to je spojené s tou režiu, že im tam musí bežať elektrika, alebo tam beží tá plnička, že tam musí bežať nejaké okysličovace zariadenia, alebo na CO2, že tam musia plniť ten plín, musia kúpať a tak ďalej. Čiže my si platíme zase len za službu toho naplnenia do tej fľašky. A zatiaľ je to v takej miere, že sme ochotní za to uh, platiť tých pár desiatok centov za tú minerálku. Mm-hmm. Alebo za tú sladenú vodu. No
1: zatiaľ teda ako ke nám predávali tú službu a tie flašky. Ale keď povedzme sa zdraží tá flaška, tak tým pádom vlastne zdražiť sa ten obsah, že?
2: No určite však, ale je to zase otáznené do akej miery. Keď už pre nás prestane byť zaujímavá tá cena v tej fľaške a viem si to natočiť z vodovodu a kúpiť si nejakú tú sodovku, sodovkáreň vlastnú doma, no tak nepotrebuje kúpať minerálku, ktorá je v podstate je to isté, len je dochutená bublinkami alebo nejakým sirupom. No tak sirup si kúpim, strčím si tam sifónovú bombičku, zmineralizujem si to a teda napustím tam CO2 a mám v podstate bublinkovú sladenú vodu.
1: No a ostatní poslanci, ako sa k tejto vode ako správajú? Viete, bola, tu, bola taká nejaká dosť široká rozpráva k tomuto a veľa ľudí sa k tomuto vyjadrovalo, veď získalo sa aj na internete cez 70 tisíc podpisov, ak si dobre pamätám. A ako teraz pod, po tej, s tej odstupovom času ako sa poslanci k tomuto vracajú? Alebo spomínali tiež? Bavíte sa o tom trošku ešte v kulároch?
2: No, s niektorými poslancami sa o tom bavíme, pretože ešte teraz napríklad rezonuje pripravená, teda pripravená ministerstvo životného prostredia stratégia využívania vôd, ktorú sme teda povinní mať pripravenú do budúcnosti a na základe Európskej smernice o vode. No a z tohto procesu bola vylúčená verejnosť. čože verejnosť. je to vážne? No zase to spravili, zašmo drchali do takým spôsobom, že tesne pred Vianocami vyhodili vonku, že teraz môžete pripomienkovať a dali na to 5 dní. Čiže veľmi krátky čas vyjadriť sa k pár desiatok stranovému materiálu, ako to nie je naozaj len tak jednoduché. A aj napriek tomu sa teda ľudia dali dohromady, pripomienkovali to, jedna časť odborné verejnosti, občanské združenie, aktivisti sa pustili do toho a podali niekoľko pripomienok. Konec tá hromadná pripomienka bola aj prístupná na webe a dalo sa po ňu podpísať ako hromadná pripomienka. A bolo tam tiež cez vyše tisíc podpisov, alebo teda signatárov tejto pripomienky No a ministerstvo samozrejme to hodilo do koša, že to je nič, čo je pre nás je neakceptovateľné, len potom zistilo, že to asi nebude dobré, tak formálne zobralo jednu nejakú vec, vypichlo takú úplne nepodstatnú a povedali, že áno, zaredili sme pri, pripomienku do celého tohto procesu a tu na tento strategický materiál pripravený na vládu na schválenie. Takže takýmto hňupárským spôsobom to opäť spravili. Samozrejme, že odborná verejnosť sa proti tomu postavila a koniec koncov, ten materiál vlastne je, že aj v tej rámcovej smernici o vode je hovorené, že má byť aktívna účasť občanov k pripomienkovaniu takýchto strategických materiálov. A tie materiály sa pripravujú ešte ďalší. Nemáme napríklad vodný plán Slovenskej republiky, plán manažmentu povodňového rizika, nemáme plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií. A samozrejme treba aktualizovať stratégiu o využití hydropotenciálu nášho. Čiže súčasné ministerstvo životného prostredia sa k tomu stavia tak, ako keby stále chcelo hospodáriť, štáto hospodáriť s vodou. To znamená, že on a ešte aj tú stratégiu nazval nejak inak, že len je to príprava ku stratégii. Proste, čiže oni sa tam hrajú s so slovičkami taký, tak aby po formálnej stránke uh, ukázali Európskej únie, že áno, máme na to, máme to pripravené, pracuje sa na tom, toto je výsledok, ale pritom nie je to ten dokument, ktorý by to mal byť. To znamená, že stále ministerstvo životného prostredia chce uh, hospodársky využiť ten potenciál vodný. A samozrejme, že tam si môžeme rovno povedať, že tam ide o vodné elektrárne na hrne.
3: Áno, áno, to vie. Malé,
2: malé vodné elektrárne, betónové, hnusné škarede, ktoré nám zahoťa celý hron a vzdujú ho po celej možnej dĺžke. No a hlavne ako
1: narušia jeho prirodzené migračné trasy, ako a to v podstate tú rieku zničia. Tary.
2: No a to je práve to ďalší dokument, ktorý vlastne by mal, byť, mal hodnotiť aj dopady na životné prostredie, ale toto ako si ministerstvo nezaujíma, to bola jedna z tých pripomienok, čiže oni toto absolútne nezohľadňujú. Potom sú tam, viem, že tam majú byť malé vodné elektrárne na Malom Dunaji zase nejaké spravené, čiže tu je ďalšia vec, ktorá tam má byť. No a potom sú to samozrejme sporné priehrady, slatinka a teplý vrch a ďalšie. Čiže proste to sú, to sú veci, ktoré stále tu na potrebe niekto pretláča, či už cez tú betonárstvo, tam pôjde zase kvantum betónu a podobné záležitosti, alebo proste umelá ochrana je aj možno taká polemika o tom, že keď niekto si správí, vybuduje či už vodospodársky podnik, alebo kto, spraví tú priehradu slatinka a niekto bude deklarovať, že to je protipovodňové opatrenie, tak štát bude za to protipovodňové opatrenie platiť tomu stavebníkovi alebo teda tomu investorovi, ktorý to spraví. V tomto prípade to môže byť vodohospodársky podnik. Budú tu ťažké, ťažké tisíce, desa 10 tisíce, stá tisíce peniazy, ktoré pôjdu z rozpočtu. Pôjdu pre nejakú organizáciu. Samozrejme, určite to nepôjde na zase reálne využitie vecí, ktoré bude treba robiť ako protipovedňové opatrenia iného charakteru, čiže na tých horných tokoch. Ale opäť to pôjdem pôjde na výplaty manažmentu a podobné záležitosti. No. To je, to je, je to v štádiu polemiky, že či to takto náhodou nebude alebo nemôže byť, lebo zatiaľ to ešte nie je. Hej? Takže to je len otázka, že ako sa k tomuto ministerstvo postaví. V každom prípade aktivisti budú tlačiť na to, aby sa tieto dokumenty pripravujenkovali štandardným spôsobom. Ja sa takisto budem snažiť o to, aby to nezostalo len bez povšimnutia. Ehm, mám nachystanú šplačovú správu, aj konkrétne ku tomuto konaniu a budem žiadať ministra o vyvodenie z odpovednosti personálnej, pretože nie je možné, aby človek zodpovedný za, za vodu na ministerstve životného prostredia, za hospodárenie, proste obyšiel, teda neobyšiel, e, sprznil proces pripovienkovania takýmto deštrukčným spôsobom. Mm-hmm.
1: No, ja som ešte zachytil informácie, že nejaká skupina práve sa snaží prenajíť a sprivatizovať tie malé vodné elektrárne, ktoré vodohospolárovský podnik už má, takže už tu nejaké existujú, sú vybudované a práve patria k tým ziskovým oblastiam ako toho vodohospolárovského podniku. No a práve túto ziskovú tú príjmu a účasť, skratka, tu má záujem túto nejaká skupina. Chcem sa spýtať, čo sa deje s tým teplým vrchom? Tam sú nejaké plány, veď tam má byť iba rekonštrukcia, nie je tak,
2: to je už jedno, ako si to do nazve, tam ide o to, že sa tam zase niečo zbúra, niečo sa postaví na novo, pritom možno sa nemusia ani všetko. Len samozrejme, my nemáme zatiaľ prístup k tým materiálom, takže ja netuším, v akom rozsahu sa to bude diať. To až sa dozvieme potom, až bude zverejnená zmluva, už konkrétne na webu, ktoré sa už budeme môcť vyjadrovať tak, veľkú figu. Hm. Hej, takže my už len budeme pripravení zase pre hotovú väz a, a niekto si to bude zase obhajovať, ale veď toto je to najlepšie riešenie ko nám v záujme štátu. No kdo by potom povedal, že nie, hej, no a povedia mi, však trestné oznamenie, no a na koho, ako, čo ja, no, oni si to potvrdia, majú predsa sluhy ľudí všade nastrkaných, tak kde povedia, áno, je to v súľade so zákonom, buf, a sme vy, vyriešení, že? Uhum.
1: A to je štandardný postup súčasného ministerstva životného prostredia, že povedzme takú dôležitú listinu, ako je stratégia využívania vôd na Slovensku a dajú do diskusie na 5 dní tesne pred Vianocami, keď ľudia myslia niečo úplne inšie, alebo keď všetky pripomienky, ktoré dostanú od verejnosti, ako hodia do koša, to je štandardný postup ministerstva životného prostredia?
2: Neviem, či to je štandardný postup, ale je to uh, hnusný postup a tendenčný postup, hlavne pri takýchto strategických dokumentoch. A to sa netýka len ministerstva životného prostredia. Uh, pred Vianocami tesne sa uh, schvaľoval a mal schvaľovať aj ďalší dokument, dokonca sa potom išiel, vybehol až tuším v novom roku, ale tiež tak potichučke len prechádzal, uh, a to je vlastne príprava uh, šudia uskutočniteľnosti uh, obchatu Bratislavy D4 R7. A tiež máme také podozrenie, že tam sú vymyslené čísla schlálne tak, aby vlastne to vychádzalo, že to bude výhodné cez TPP projekt. A pritom už aj porovnávania s Rakúskom uh, už sú také, že v Rakúsku to bolo o tretinu lacnejšie a povedali to, že to zamietajú, lebo to je nevýhodné. A už to bolo o tretinu lacnejšie oproti našim, čo sa týka aj kilometrov, aj, aj kilometra, že čiže tam je reálne porovnanie s cenami, ktoré sú hneď u našich susedov vedľa. Ale tu na niekto zase tlačí na to, aby to bolo 500 miliónov drahšie. No, nie v, tom, nie v tom počiatku. A potom sa. V počiatku, se, No, to tom, tak ale... asi niečo za, na tým
1: bude. No, nejaká betenárska lobby alebo nejaký počiatok alebo počiatok. No, no. presne,
2: presne tak. No, takže však... takže to, toto sa netýka len ministerstva životného prostredia, ale oni skrátka, keď potrebujú, aby sa čo najmenej k tomu vyjadrovali ľudia, tak to dajú čo najkračšie, čo najneskôr na kritický termín. A okrem toho, nezverejnia to ani na portáli, kde to zverejniť majú, ale povedia, že ale vedie to na portáli ministerstva životného prostredia ale nedajú link, človek sa tam musí prehrabovať, oni to niekde drchajú, uh-huh. proste tak, aby ste to nenašli. Uh-huh. A ešte tomu dajú taký názov, ktorý by ste nečakali, že by to malo mať a podľa toho by ste si to vedeli cez nejaký vyhľadávač vyhľadať. Uh-huh.
1: Čiže oni to doslova vyslovne skrývajú, áno? Ešte, ešte aj na vlastných weboch alebo na vlastných webových stránkach to skrývajú, zaheslujú a snažia to nejakým spôsobom zakamuflovať, aby, aby človek to proti... nemohol to Áno.
2: Áno, väčšinou takto. Čiže oni sa to nestanú, že nemôžu to zaheslo, lebo to, tým pádom by tomu... To ale toto, toto je symptomatické
1: oni, konanie... Tom, nie poslancov, a toto je symptomatické konanie zlodejov, nie?
2: Áno, však samozrejme, vďale my poslanci sme v tomto, akože už len tým posledným kolieskom voze a aj my sme sa aj chceli dostať k tomu, aj informovať, a aj sa nám nedá. A ešte tí odborníci, ktorí sa treba zvenujú len tomu, tomuto, sa nevenujú len tejto jednej problematike, tak tí, ktorí sa tomu venujú, sa k tomu nevedia dostať. A keď sa k tomu konečne dostanú, tak zistia, že už je po termíne, alebo že to bolo neskoro už a, a že tam sa už nedá a podobne. Hm. Takže toto je, toto je štandardný, hnusný, hnusný spôsob, ktorý používajú ministerstva za súčasnej Ficovej vlády.
1: Hm. Pán poslanec, celý minulý rok sa prevádzal na celom území Slovenska hydrogeologický prieskum prameňov vody. Dnes sa v podstate vrtí rôznych bývalých a, jednotlivých... A, Krajoch, to znamená ten stredoslovenský, východoslovenský, západoslovenský, robila nejaká to mapovanie, výdatnosť, čistota a tak ďalej, nejaké také tie všetky tie dôležité informácie. No. Dostali ste tieto t- 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 informácie o tomto hydrogeologickom priest- prieskume, ako sme na tom súčasnosti s e, vodou na Slovensku?
2: No, skúste si odpovedať sám na túto otázku, no. myslím, že odpovedň nebude ťažká.
1: Čiže ani, ani o tom povedal podľaň, asi neviete, že takýto niečo sa dialo.
2: Ja, ja mám teda vedomosť o tom, že sa diali nejaké, nejaké prieskumy, ale do akej miery, z akého rozsahu a aké sú výstupy z toho, to, o tom nemám ani šajnu.
1: Mm-hmm. No a to by si... to ako to malo byť
2: spracované, ako to malo byť.
1: Tak potom máte aspoň námeť na nejaký poslanecký prieskum, aby ste sa dozvedeli možno aj veci, ktoré, ktoré by, by ste mali vedieť a hlavne o tom, že ako to s toho, toho vodou v to, skutočnosti je. No.
2: Na to možno stačí interpelácia na ministra, mimochodom teraz vo štúrtok bude práve čas na interpelácie, takže tam sa to bude tak predniesť a potom to samozrejme písomne predloží ministrove, ten na to musí odpovedať. Takže buď sa dopracujeme k tomu, že kde to je, alebo minister dá odpoveď, v akom je to štádiu, že sa treba na tom ešte pracuje a výsledky budú vtedy a vtedy a budú možno zverejnené tam a tam.
1: No, to som zvedal, ako tá voda dopadne. Ak budete mať teda čas a chuť, tak samozrejme, prosím vás, dávajte pozor na tú vodu, lebo je to základ života. Bolo by škoda, no, keby sme je. sa nechali zasa, ako jak sa hovorí, bez rebrika vyviezť na povalu. A poďme ďalej. Ako to je s referendum? Blíži sa nám referendum a samozrejme to, čo sa stať, málo, už sa stalo. To referendum hlboko rozdelilo a polarizovalo spoločnosť a vznikli tu samozrejme nejaké tá skupinka tých homofóbne orientovaných sa, povedzme, občanov, ďalšia skupinka ľudí, ktorí sú takí tí, by som povedal, pro-homosexuálne orientovaní. A skladka spoločnosť už sa zase začína nejakým spôsobom deliť. A, aké sú nálady a aké sú v parlamente povedzme, informácie o tom blížiacom sa referende?
2: No tak, informácie sú nálady a informácie v parlamente. Informácie nálady má každý svoje sám. Ja nechodím za poslancami a nepýtam sa jej na toto, okrem toho, prečo by som sa tak povediať ptal niekomu do nejakej drzálnej časti, aby som zistoval jeho názor. <tým> no, no. Keď chce, tak ho vyjadrí v referende. Ale koneckoncov mám opäť podozrenie na to, že je tento celý proces tohto referenda je tendenčne uh, ťahaný do tej roviny, aby rozdieloval spoločnosť. Hmm. Aby opäť časť ľudí bola znechutená a nešla vôbec vyjadriť svoje zákonné a ústavné právo ísť sa vyjadriť v referende k akejkoľvek otázke spoločenského žitia. Ak má niekto názor na to, že tie otázky sú zlé, niekto príde vyjadriť k referendu.
1: Áno, nech povie nie, trikrát nie, nie, presne. Ja
2: sa ho nezúčastním, lebo to je hovadina. Nie je to hovadina. Žiadna vec, pod ktorú sa podpísalo 400 tisíc ľudí, nemôže byť hovadina. Je to časť spoločnosti, ktorá má názor, že by toto malo byť zakotvené v ústave. A ak si to myslíte, tak to chodíte vyjadriť spôsobom áno, alebo áno, nie, áno, alebo áno, áno, nie, alebo nie, áno, áno, alebo nie, áno, nie. Alebo... Uh, chodte vyjadriť uh, áno, áno, áno alebo iným spôsobom. Ale nie tým, že odmietnete na to referendum ísť. Mm-hmm. Pretože my bojujeme, však viete o tom, že uh, mám iniciatívu na sfunkčinenie referenda spolu s aktivistami a pripravíme legislatívny návrh, ktorý bude komplexne riešiť funkčnenie referenda. A my máme to referendum zatiaľ postavené tak, že referendum je platné vtedy, keď sa ho zúčastne 50% opravnených voličov. Ale toto nemáme na žiadnych voľbách Teoreticky čisto smerackú vládu môže zostaviť jeden jediný hlas pôjde voliť fico a jeho fico že... odvolí a, a, už majú, a už má vládu hové. A sám seba. No. Voli sám seba a žiadne iné kvorum tam nie je. Ale na referendum máme povinnosť skôra 50%. Na čo? Prečo? Za no, kýľov. Ten dôvod
1: je jasný. Znefunkčniť ho. Áno.
2: znefunkčniť, aby sa občania až takým spôsobom nemohli pchať politikom do práce a teda nemohli ho hrozovať tým, že oni dajú nejakú iniciatúru, ktorú potom po- po- politici musia dodržať, musia to uh, akceptovať A samozrejme, by sa to bytosne mohol dotknúť ich zaprdených stoličiek, prilepených na zadku už niektorým aj 10, 15, 20 rokov tak ako hovoril alebo hovorí z obľúbou pán poslanec Šíš prípadne ďalší, ďalší jemu podobný Takže im naozaj ide len o to, aby sa udržali v tom parlamente, čo najdlhšia, im nejde o žiadnu demokraciu, však to vidíme. Však ako sa hovorí, že to, ten výkal len smer balí do sociálneho obalu, aby to vyzeralo dobre, ale pritom je to absol- absolútne antisociálne, antisociálna politika. A toto, čo sa teraz podpisujú sociálne balíčky, to sú len také na populistické veci, ktoré dobre znejú, dobre sa využívajú, ale niekto ich do kelu musí zaplatiť. Niekto to predsa musí zaplatiť. A kto to zase bude? No zase možno len tí drobní živnostníci, drobní podnikateľe, ktorí nedostávajú dotácie ani žiadnu inú podporu zo štátu. Budú to zamestnáci tí, ktorí robia za minimálnu mzdu pre zamestnávateľov, ktorých, ktorých zdierajú, ale ktorí dostávajú zase buď daňové úľavy alebo niečo podobné. Takže títo všetci ľudia to budú musieť zaplatiť. Len preto, aby sa jedna skupina ľudí mohla mať o čo si lepšie. Ale ja by som bol za to, aby sa všetci mali dobré, nie len niekoľko skupiniek. A ešte to budeme dávkovať po troške, že teraz dáme trošku dôchodcom, to je vianočný prístroj, teraz dáme dôchodcom plus študentom, aby mohli jazdiť zadarmo vlakmi, teraz dáme zamestnancom, ktorí dochádzajú vlakom do, 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 do zamestnania. Ja napríklad viem, že taká Kia si zváža autobusmi. Ako teraz k tomu príde taký podnik, ktorý si zváža vlastnými autobusmi, keď potom môže povedať, no viete čo, ale vyte, chodíte teraz vlakmi, lebo to máte zadarmo. A teraz, kto to, kto to bude dotovať, alebo kto to, kto to spraví? A takisto viem, že Volkswagen si zváža ľudí, autobusmi a ďalší firmy takéhoto veľkého rangu. Ale nie, my ideme dať len vlaky zadarmo. Ale väčšina ľudí, aj tí, čo chodia robiť do, do tej kiel alebo do toho Volkswagenu, sa musí autobusom najprv niekam, by sa musela autobusom niekam dostať ku vlaku a potom môže ísť vlakom. A teraz čo ten 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 vlá, autobusy? A niektorí majú výhodnejšie, keď idú celú trasu autobusom, pretože to majú rýchlejšie, alebo ten rýchlej No, Takže, tak, to opere, jasné, tak to je jasné to je populistické áno. rozhodnutie
1: kde si skladka robí tuto je to, tá vládna strana si získava body u
3: tých no, jednoduchých ľudí, je ľudí
2: tá, musia si takýmto populistickým spôsobom zvyšovať trošku kredit oproti tomu a zahmlievať napríklad tú 4 a sedmičku, zahmlievať stratégiu o ovode a, a ďalšie veci ktoré, ktoré sú kauzami posledných dní mm-hmm.
1: Ako toho to takto ešte vydrží? Myslíte si, že tie voľby, ktoré prídu v roku 2016 zasa budú o tom istom? Alebo príde nejaká zmena, už nejaká
3: vážnejšia?
2: Všetko, všetko záleží od ľudí. Hm? Niech ľudia prídu vyjadriť svoj názor ku voľbám pretože vyjadrenie postoja, že ja neidem voliť, lebo sa tam menej všetko to isté. No tak potom presne nahrávate tým, ktorí tam uh, rozhájda, tie peniaze a hládno takýmto spôsobom teraz. Pretože uved- treba si uvedomiť jednu vec. Tí smeráci majú ľudí, ktorí sú im zaviazaní a to sú všetci tí, ktorí sú nastrkaní vo funkciách, v podnikoch, tam na takých miestach, tam na hen takých miestach, tam nastrkaní do, 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 do ďalších záležitostí, čiže tam v štruktúrách a tak ďalej. Čiže oni, títo ľudia, určite minimálne zďačnosti voliť ten smer, opäť pôjdu, aby neprišli o tie svoje fleky. Mhm. Ale keď si človek povie, že ja nejdem voliť, a tým pádom znižuje opäť to kvórum, ktoré potom dá možnosť vládnu takýmto bastardom.
3: Mm. Však
2: si zoberme, ja to zopakujem ešte raz, lebo to opakujem často. Smer v posledných voľbách získal reálne len 25,82% hlasov oprávnených voličov. Čtvrtinu, áno. Že... len štvrtinu, z toho neviem polebizovať o tom, že koľko mali zaplatených hákov, akým spôsobom sa k tomu dopracovali, ale oni zastupujú len štvrtinu, čtvrtinu občanov Slovenskej republiky. Ale pritom všade hovoria, že majú viac ako 40%, že zastupujú podstatnú väčši, väčšinu obyvateľov. Kde? Veď to nie je pravda. A to je opäť presne o tom, že čas ľudí nejde voliť. To je jedno, komu dajú hlas, aj možno najmenej v strane. Nech dajú, ale nech prídu voliť, nech zvýšia kvórum účastníkov, z ktorého sa potom bude vypočítavať e, konečný výsledok. A tá koncov smer môže dopadnúť úplne zle? Uh-huh.
1: Pán poslanec, a myslíte si, že pri akej, akom hodnote, akom čísle by bola už tá legitimita tých volieb skutočne spochybniteľná? Teraz prišlo na európske voľby nejakých 13,5% ľudí. Povedzme, keby prišlo na tie ďalšie parlamentné voľby, 10% ľudí z oprávených voličov, nie je toto už skutočným ako spochybniteľným tých legitimity, a legitimity samotných volieb? A je, je, je pravda, legitimitu,
2: viete, legitimitu čoho? neschopnosti občanov postaviť sa čelom... No,
1: ale či to, či to nebude práve tým, opriek, že skutočne, že tam tá, 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 tá dobrá voľba, tá voľba toho dobrého neexistuje, že tam neurážete sa existuje. teraz, aby ste si... Aby ste vždy, si... Vždy
2: musí, vždy musí byť dobrá voľba.
1: Pán, pán vždy poslanec, vždy musí, ako sa teraz, Ja sa
2: neurážam. že teraz sielite aj na to, že my tiež nie sme tí dobrí, alebo že nie, tak ja si nemyslím, že som tu na niekoho... Vy neberte
1: to ako osobný útok, ale viete, ako z tých 150 poslancov tam je možno najedná Prosto jedné ruky dvoch rúk ako sa nájdú takí ľudia ktorí za niečo stoja. A mnohí nech stúpia iba za predancí. Katastrofa, že to v podstate hnať svinským krokom byčom, tak by som povedal, no.
2: Asi tak. No ja by som vám vedel ešte ukazať ako, len... <súdala> <súdala> No takto, v konečnom dosvedku ide o to, že uh, ak tu na v týchto stranách človek nevidí, nevidí žiadnu reálnu možnosť, tak nech si zvolí niekoho úplne iného. Ale treba si samozrejme potom dať pozor ako na niektoré tendenčné stráničky, ktoré sú vzniknuté a viete, financované zase presne tými, tými ktorí sú za riteľom smerom. O to tu
1: ide, pán poslanec. Potom, presne presne o to tu ide. Viete, že tu no. vlastne prichádzaš k tomu predvýberu v tých más médiách, no?
2: Elektorát, áno, presne oslabiť tú pravicovú časť spektra, ktorá ktoré sú poženú do parlamentu potom tom straničku, ktorá sa pridrží k tomu smeru lebo to už tak mali naplánované a zase majú opäť tú istú silu, ktorú tam majú. Tak len to by sa museli ľudia trošku viacej zaujímať aktívne o tú politiku. Mali by si počúvať názory tých, ktorí sú proti tomuto systému a priori postavení a vidia trošku aj do toho zákulisia práve takýmito, takýchto, takýchto, takýchto hnusných tendenčných zoskupení, ktoré sú vyrábané na bežiacom páse práve kvôli tomu, aby za prvé tým voľbám, alebo aby odobrali tie hlasy tým, ktorí naozaj sú bojovníci proti tomuto hnusnému režimu. To je jedno, či tomuto konkrétne, alebo tomu predtým. Pretože ja som hovoril, že ja nie som v opozícii s niekým. Ja som v opozícii momentálne voči niekomu. Ak ak sa treba spojiť v opozícii presne voči niečomu, nie je problém sa nám dohodnúť. Ale ja sa nebudem spájať preto s tými rozkrádačmi, ako boli predtým, takže ako sa na mne nikto nehnevá, ja nebudem pritakávať niekomu k dôrodu, preste to isté, len v menšom oproti tomu, čo sa deje teraz.
1: Mm-hmm. No vedia ale zasa prichádzame k tomu istému, teda, že máte pravdu, áno, ja súhlasím sami to, čo vravíte, ale zároveň ako by som chcel obhajovať tých, tých obyčajných voličov, lebo keď sami ste vravili, že tu vznikajú ako na bežiacom pásve rôzne skoky a dosť a nová, neviem, také všeliaké ako a dá sa povedať, ako nové projekty, alebo ten typ napríklad, kde povedzme tí etablovaní politici si prostredníctvom povedzme takých tých svojich kamarátov, obchodných partnerov, ako vytvárajú v podstate už nejaké nové, už tie nástupnícke strany, s tým, že povedzme, keď už bude ten smer podstate už opotrebovaný, tak sa tu zasa spraví podstate niečo iné, kde sa to použijú, povedzme možno nejaké iné tváre, ale pozaj tam zostanú podstate tie istí ľudia, tak to si to povedzme. No ale potom nie je to správne a rozumné ako to rozhodnutie tých voličov skutočne, ako nereagovať na tie voľby a, a povedzme nebrať ako tie, tú mediálnu propagandu, ktorá tuto je masírovaná povedzme z tých mas médií a potom ísť takým smerom, že spochybniť legitimnosť voľby a povedať, pozrite sa, tak máme tu 50% kvórum na účasť. V referende, tak chceme také isté kvórum aj pri voľbách a v prípade, že to nedosťahne, tak tie voľby budú neplatné a budeme riešiť potom zásadné veci úplne nejakým iným spôsobom.
2: Hmm. Dobre, tak si poďme povedať, aký je súčasný právny hmm. stav. Máte niekde kvórum na voľby? Nemáme. No. Dobre, ako chceme zmeniť to, aby sme zaviedli kvórum na voľby pre legitimnosť a právny no,
1: Budeme musieť prinútiť kapriku, aby si vypustili vlastný rybník, že?
2: No a podarí sa nám to? Vrzu, nie, nám sa nedarí zmeniť práve tie veci, ano. ktoré by mohli viesť priame demokracii. Nedarí sa nám to. To znamená, že tak toto nejde. Dobre, môžeme čo spraviť? Môžeme urobiť referendum. Ano. Môžeme urobiť referendum za to, aby si ľudia viacej rozhodovali o týchto otázkach. No potom príde referendum, na ktorom je potrebná 50% účasť a nikto zase bude odhovárať ľudí, nie, nechoďte, to je blbosť, to, je som, to aj tak neprejde. A sme presne tam isto, kde sme. Presne
1: je. tak, áno. áno. Preto, to netreba, je skatka...
2: preto netreba nikdy nabadať ľudí, nechoďte voliť. Práve naopak, vždy treba nabadať, choďte voliť, choďte na to referendum, vyjadrite svoj názor. Ak sa vám to nepáči, vyjadrite ho nie. Keď sa vám to páči, vyjadrite ho slovkom áno, ale vždy treba ísť. A ešte raz opakujem, ak väčšina ľudí na Slovensku si povie, že nejde voliť, lebo už to prestalo baliť, tí smeráci vždy voliť pôjd to znamená, že sa môže stať to, že z 25%, z 20 bude 20%, 25, 20% na účasť celková bude, lebo všetci ostatní si povedajú, že nepôjdu voliť. A to sú tí voliči, povedzme, ja neviem, tých ostatných právicov alebo aj iných strán. Pôjdu voliť len voliči Smeru. Voli, uh, smer dostane, uh, voľba, alebo teda na volby príde 20 ľudí z celkového počtu uh, všetkých oprávnených voličov, ale v tomto prípade Smer získa 100 a toto snad nechceme.
1: No samozrejme, že to nie
2: No a toto nechceme a nechceme ani nič iné, žiadnu horšiu alternatívu, vždy treba prísť, vyjadriť svoj názor ku voľbám.
1: Aha, a aj v tomto referende názor, ale, to je ono. A
2: to ano. isté platí pre referendum.
1: Áno. No ja to práve v tom referende to vnímam ešte dôležitejšie, lebo práve toto referendum, hoco, hoci ja si priznávam, že ono bude asi ťažké niečo riešiť, pretože ja si myslím, že takéto vzťahy by sa vôbec ani zákonmi reálne nemali uplatňovať, lebo vzťahy medzi ľuďmi sú každodenný výnimočné, unikátne a snažiť sa ich nejakým spôsobom vstieznať do tých zákonov takto skoro by problémy, ako to niečo rieši. Ale v tomto prípade mne ide skoro to, že ľudia by k tomu referendum mali z jednoduchého dôvodu, aby sme zistili že kto a kto má chuť a je aktívny priamo ovplyvňovať kvalitu života v tomto štáte. Pretože toto je jedna z možností, ako skutočne znova získať, povedzme, tie opraty trošku do tých svojich rúk, že by dokázali ľudia a hovorím, nehovorím, že hneď, ale postupne nejakým takouto klasickou salámovou metódou, získať znova kontrolu, povedzme, nad tým, čo sa tu na Slovensku deje.
2: Tak, toto je to najdôležité, pretože toto je nástroj občanov. Áno. Referendum je nástrojom občanov, ktorí môžu ísť aj proti politikom. Uh-huh. A ak sa tohto vzdajú, tak potom už ako nezostáva naozaj nič inšie len jedného človeka s bičom v ruke a, a robte na páskom. Áno, však... A, a búhaj po avšak sa skloníte ešte viac, už ste dozornutí, ale ešte sa na vás dá naložiť. Ale potom nech sa nikto nestiažuje.
1: Tak, tak, takže možne potom čakať už iba tie biče, že budú tu teda nami plieskať, ako a tí, ktorí a teraz zohnú chrbát, tak potom ich decka budú už nosiť okovia od. Op- povedzme, nejaké tie...
2: Asi tak, a potom už budeme len otrokmi. Ale no. budeme vďaka, vďaka tým, ktorí, ktorí sú leniví mm. a ktorí si povedia, že a ja, ja to kašlem. Mm-hmm. Toto nie je zodpovedný prístup.
1: Pán poslanec, a teraz by som trošku odbočil, takú výhybku by som tam spravil. A vy ste boli pozrieť pána Klányho vo väzení aj s pani Mezenskou?
2: Áno, boli sme za ním. A ako podľa. to tam vyzerá? Ním. V base? Áno. No sú tam, sú tam mreže, tvrdé dvere, pancierované... <laughs> Na zámky, nič sa nedá otvojiť kľúčom, všetko je bude... Ale... Na kom je
1: stave panklány?
2: No, pán Klány bol v dozbiednom stave, keď sme ho navštívili, to bolo tuším na nejaký 19. deň hľadovky, ktorú držal. 18. a naozaj neprimal žiadnu potravu, len teda vodu a nejaké tekutiny, neviem. Jediná jeho požiadavka bola prístup k citrónom a k minerálke, aby si teda aspoň doplnil aspoň teda vitamíny a toto. Tak ono to určite človeka pozná, či bol vychudnutý oproti toho, čo som ho stretal pred parlamentom, keď ticho protestoval alebo aj hlušne s megafónom protestoval. S tým 1% provokoval pred národnou radou, takže bol naozaj východnotý, vyzeral biedne, ale komunikoval normálne, prišiel po vlastných nohách, takže v pohode... Len bol, bolo na ňom vidno, vidno teda, že je naozaj v stráni. no a tam mal akurát finančný problém, že nemal peniaze na účte, tým pádom si nemohol kúpiť v bufete, lebo oni tam majú bufet normálne, majú tam zabezpečené základné veci, ktoré si kúpiť môžu. Nie, je tu tam s systémom kariet, čiže oni nemajú hotovosť. To, čo máte na karte, máte kvázi nejaký limit, ako, ako nejakú študentskú kartu, alebo niečo, z čoho sa vám potom odrátáva, hej, a keď máte na účte, tak ono sa to automaticky potom presunie, takže... S touto kartou môže chodiť do bufetu, môže si nakupovať tu minerálku aj tie citróny a s to istou kartou potom môže aj telefonovať. Len keď on nemá peniaze, tak vlastne nemohol komunikovať so svetom. No a keďže za ním e, nikoho nemohli pustiť, lebo zase keď chcel za ním niekto prísť, tak musel mať jeho povolenie. Takže on nám to povolenie dal. Takže my sme s koleginkou Mezeskom mohli vlastne navštíviť. Takže sme s ním hovorili z očí v oči.
1: No a teraz, čo sa môže stať, ako môžu ho napojiť povedzme, nejakú umelú výživu, tak ako to robili s nejakými ľuďmi, ktorí hľadovali, povedzme, inde. Ako viem, že napríklad taká tá nutelová výživa bola používaná na Guantaname alebo aj v nejakých iných prípadoch.
2: No on a priori odmietal akúkoľvek zdravotnú, zdravotnú pomoc nedal si urobiť ani žiadne odbery, ani nič. Ale už teda tesne po tom, čo sme tam ho navštívili my, tak súhlasil s tým, že mu natočili EKG, čo zobrali mu, zobrali mu teda krvná rozbora a tak ďalej. Takže už potom, lebo už je naozaj bol vyslabnutý, tak potom ho previezli do väzenskej nemocnice, do Trenčína, kde sa teda jeho starajú už fundovaní lekári, ktoré sú na to špeciálne určení. Či mu dávajú aj výživu, to už ja neviem, pretože o zdravotnom stave sa ja, ako jeho nerodinný príslušník nemôžem informovať, len viem, že je teda tam, lebo som sa som telefonoval aj včera vlastne s vedením väznice v Leopoldove, takže potvrdili mi, že áno, súhlasil s prevozom, takže je tam a podrobil sa aj teda lekárskému dozoru a takisto liečbe. Mm-hmm.
1: No a teraz ja nechcem samozrejme malovať čerta na stenu, ale chcem sa vám tak spýtať, ako alebo nahľad zauvažovať. Tento človek je tam samozrejme za, ak to nazveme, nejaký priestupok, že napísal 1% na parlament, to, to, potom on si... On tam nie
2: je za priestupok.
1: On tam... To, to, no?
2: Ten priestupok bol prekvalifikovaný na základe faktúry, ktorú fakturovala Národná rada firme, ktorá to akože odstránila. Áno. Tak fakturovala sumu vyššiu ako 300 eur, alebo teda vyššiu ako 260. eur. Takže to bol trestný čin už? Ako trestný čin. A
1: dobre. No, Čiže na základe faktúry, je. na základe peňazí no, to zmenili kvalifikáciu,
3: áno? Ale
2: nesed, nesedí tam kvôli tomu, on je v podstate v kolúznej väzbe, to znamená, že v útekovej väzbe, pretože údajne e, sa nedostavil na jedno pojednávanie, na ktorom sa samozrejme osprávodilo, ale zase to niekto tendenčne pozmenil, takže súd e, sa vy, vyriekol taký výrok, že teda je pravdepodobné, že sa tento človek bude skrývať pred súdom a nedostaví sa, takže mu e, uvalili na neho e, vlastne túto väzbu takže pr- preto je zavretý vo VSB, on nie je, je odsudený ešte, on je len vo väzbe a preto je v Leopoldove. Samozrejme je tam protiprávne, pretože svojvolne si niekto dovolil urobiť takéto, takéto výroky a podobné záležitosti, ale on sa odvolal voči tomu rozhodnutiu okresného súdu a údajne po včerajších informáciách už je spis na Krajskom súde. Takže teraz by sa tým mal zaoberať Krajský súd, ktorý potom vyriekne nejaký hortiel, na základe ktorého bude musieť potom spätne konať okresný súd a buď ho oslobodiť alebo teda uvaliť na neho normálnu väzbu, čo si myslím, že je úplne primitívne, pretože za to, že niekto Nástrika 1% na, na búr parlamentu, ktorý sa dá očistiť 50 5 eurovým sprejom ďalším, acetónovým, či akým to je, tak si myslím, že to nie je adekvátna suma. Ale ešte, budeme, ešte budeme samozrejme polemizovať o tom, že či náhodou Národná rada nevyhodila zbytočne také peniaze za očistenie steny, ktoré sa dalo spraviť aj svoj pomocne za pomoci úpratovačiek. Ktoré... Konec
1: koncov on to mohol spraviť aj sám, veď keby súd rozhodol, že to má odstrániť, tak by to odstránil sám na vlastné náklady a určite by to nebolo 300 vlastne. eur. Že?
2: Samozrejme, ale niekto to potreboval, aby to takto bolo.
1: No dobre, ale teraz moja otázka smerovala k niečomu inšemu. Moja otázka smerovala k tomu, že teraz to bude prebiehať ceste tie rôzne cez tie súdne naťahovačky a stane sa taká nepríjemná vec, opakujem, nechcem malovať čerta na stenu, že by ja pán no, Klánik tam zomrel ne? napríklad. A teraz čo? Kto bude za to zodpovedný? Akým spôsobom a, bude niekto popoťahovaný za to, že tu zomrel a, povedzme zdravý človek, občan Slovenska? Alebo smrť? Takého človeka bude v podstate ignorovaná?
2: No, bude to v podstate prvý politický väzeň od 89. roku. Mm-hmm. Podľa môjho súdu, teda podľa môjho odhadu, ja nie som súdca, takže nemôžem vynášať súdy. Ale podľa podľa mňa to bude prvý politický väzeň od 89., pretože naozaj je obeťou tohto systému pretože to niekto na neho našiel e, takúto habaďúru a cieľene e, ide potom, aby ten človek trpel za svoje názory, e, ktoré si dovolil verejne vyjadriť e, aj pred Národnou radou Slovenskej republiky. Takže, No ale niekto za to určite bude musieť nie zodpovednosť, pretože tam došlo k nejakým pochybeniam e, v rozhodovaní, v rozhodovacom procese a samozrejme aj v tom prípravnom procese, keď niekto si tendenčne dá spraviť faktúru na som, aby to nebol priestupu, ale trestný čin. E, chcel by som na vidieť potom, koľko si pýtajú za očistenie tých steny, ktoré sú pomalované ďaleko väčšími nápismi a názvami a nikto za to ešte nebol odsúdený v base. Hej? Pre, Pre, to je tak. za ďalšie. Čiže, keď to porovnáme, tak je to neporovnateľné. Takže je evidentné, že to bolo tendenčne a že došlo k pochybeniam. No a ten, kto pochybil, tak si bude musieť nie za to nejakú zodpovednosť. Hmm. A samozrejme, aj za príťahy v súdnych konaniach, aj, aj za pochybenia v tom konaní, ktoré bolo robené ako prípravné.
1: Pán poslanec, zatiaľ, hovorím zatiaľ, veľmi pekne ďakujem za informáciu. Aby ja som teraz pustil asi nejakú pesničku, jednu, dve pesničky, aby som vám ešte za nejakých 10-15 minút zavolal. Dobre?
2: Viete, čo len nám beží rokovania, nechcel by som zase až tak chýbať, ešte potrebujem vybaviť nejaké, nejaké aj veci. Dobre, tak, uh, tak, uh, tak
1: nechajme to. teda už tak.
2: Kľudne, inokedy, mm. napríklad aj keď nebude rokovanie, vtedy bude aj viacej času, viacej príležitosti. Ja sa, Viete, že ja sa nebránim Áno. A, takýmto veciam. Aj pôvodne sme mysleli, teda, že to bude nakračie a to, že to bude trvať skoro hodinu, tak som ani netušil. Mm. Uh, takže uh, kľudne na iné témy, aj ino, in, iný deň a povedzme môžeme si to dať na prestávku, len teraz sme mali posledný. klub, takže sme ešte hovorili o nejakých veciach. A
1: samozrejme ste aj vítani u nás v štúdiu, takže keby ste mali cestu Banskej byste, tak veľmi radi tu privítame, predsa len tie rozhovory osobné sú väčšinou lepšie a keby ste potrebovali informovať poslucháčov slobodného vysielača alebo povedzme nielen ich o nejakej citlivej téme, tak ten priestor u nás môžete s tým počítať vždycky a keď vám oposa verejnoprávne, alebo tie konverčné médiá nedajú, tak uh, u nás s ním počítať môžete.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. Ešte raz veľmi pekne pozdrav. vám ďakujem za to, že si vyčali čas a chuť Až a lučím sa s A
2: všetkých Slobodného vysielača. Majte sa do počutia. Majte
1: sa do počutia. Tak počuli sme pána uh, poslanca uh, Igora Hraška, ktorý sa nám priamo z Národnej rady prihlasil a porozprával nám trošku ako o tej vode, o referende o tom, ako akým spôsobom túto. Uh, našej demokracii o hradských máme už teda prvých politických väzňov. No aby som vám trošku opravil nálo, tak vám zahram niečo krásne a bude to André Rieu a Žu Interdí zakázané hry. Takže užite si aspoň krásnu hudbu, keď už musíte počúvať škaredé slova. Počuli ste krásnu skladbu a počuli ste aj nový jingle, ktorý vám tuto púšťam a práve tuto, a autora toho nádherného hlasu mám tuto za, za štúdia, mimo štúdia Igora. Pozdravujem ho. No a mám tu ešte nejaké reakcie na pána poslanca Hraška, toto to mi števo. Petrucha zo Šamorina píše. Zdravím. Keďže parlamentné strany dostávajú po voľbách peniaze za každého voliča, ktorý sa zúčastnil, bude každý poslanec burcovať, aby išli voliť všetci. Má z toho zisk. Teraz, sa nám, teraz nám plíska o hlavu, že referendum bude stačiť 6 miliónov eur, ale parlamentné voľby vďaka takémuto nastaveniu pravidel sú ďaleko drahšie, nehovoriac o všetkých tých zlodejstvách, ktoré pákali doteraz všetky strany, ktoré sa dostali ku korytu. Nuž, je to tak, presne tak, čiže... Na jednej strane tie parlamentné voľby, ktoré tu už 25 rokov prebiehajú, tak sa nám neosvedčili, pretože nám tam skutočne dostávajú v podstate iba nejaké dve tri zľodejské bandy, ktoré, ktoré sa tam striedajú a recyklujú a dostávajú tam plus nejakých nových ľudí, ale tí ľudia, ktorí to ovládajú, sú v podstate stále tí istí. V prípade referenda, tam už vidíme, že tam je nejaká konsternácia, tam už sú práve také tie protitlaky, že nechcú, aby takéto niečo sa tu robilo, aby sa to robilo často, pretože tento nástroj tej priamoj demokracie, toto referendum by mohlo rýchlo celkom a kvalitatívne zmeniť Slovensko. Stačilo by napríklad, keby tu prešla jedna otázka, napríklad ste za vystúpenie z NATO a v prípade, že by k tomuto došlo, že by táto otázka bola povedzme zodpovedaná kladne pri referende, tak by toto jednoznačne zmenilo celú zahraničnú politiku Slovenska. S tým samozrejme, že by sme nemuseli sa hneď ach, niekam tlačiť alebo niekam ako ňápať, aby sme boli zase nejaké členmi nejakého iného spolku naopak. Mali by sme si uvedomiť, že táto organizácia iné hovorí a iné robí. Hovorí, sa, že to je, hovorí o sebe, že to je obranná organizácia, ale zatiaľ tie jej obranné, obranné akcie v skôr ako agresie, pretože je to vojenské obsade, nejakékoľvek krajiny, bombardovanie nemôžeme považovať za mierovou alebo nejakú obrannú akciu. Hlavne ak bombardujete, povedzme nejaký Belehrad alebo Kosovo, alebo keď bombardujete Sýriu či Irak. Dobre, no poďme ďalej. Čiže eštevo, súhlasím s tebou. Toto máme niečo ďalej. No Matý, už tebe odpoviem veľmi rýchlo. To bol to nebola pesnička, teda myslíš, ale bolo to Andre Rio, to je taký jeden nemecký huslista, ak si dobre pamätám nemecký je a on, veľmi krásne veci hrá, tak na husliach a rôzne. A toto bolo žúintardí po francúzsky, čiže zakázané hry. No, a budeme dneska teda viacej hrať a potom budeme sa ešte vrátime sa k trošku k tomu referendu a trošku aj k tej vode, ale v prípade, že máte vy nejaké otázky, tak kľudne volajte spokojne, zapínam teraz telefon, teraz bol vypnutý, pretože sme volali s neho s pánom poslancom, takže kudne volajte a kľudne píšte na notorický známy e-mail a ja vám idem zasa pustiť nejakú peknú pesničku no a napríklad by mohlo byť čo by tam sme dali momentik, vidím tu nejaké Viktor Spiano, to by mohlo byť napríklad, takže budeme dnes krásnu
0: Nikto nie je viac beznádejne zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode. Johan Wolfgang Goethe
1: Tak, to bol ten druhý jingle, ktoré sme si pripravili. Máme tu ešte nejaké ďalšie. A vaše reakcie, samozrejme tie, ktoré sa týkali pána poslanca, tak tie sa ho spýtam na budúce, lebo už ho nemáme na linke. A máme tu voľný telefon, takže môžete telefonať prípadne, ak máte nejaké vlastné názory, uh, hovorím vlastné názory, nie tie prebraté, uh, čo sa týka referenda, alebo čo sa týka aj, čo sa týka aj uh, vody napríklad. Toto máme takú zaujímavú reakciu, že čo sa týka poslancov, že nič nerobia, že sú v parlamente, berú neprimerané platy a serú na obyčajných ľudí, čo na, čo, na ich, čo na nich robia. Je to tak, bohužiaľ ten systém zastupiteľskej demokracie tak, takýmto spôsobom funguje. Zvolíte si ho a ten podľa pašku môže všetko a zvolíte si ho a zvykajte si. Čiže... A, Jediné, jediné ako skutočné riešenie je nevoliť týchto zástupcov a rozhodovať sami. To znamená nerobiť tú zastupiteľskú demokraciu, ale skôr povedzme takúto priamu demokraciu napríklad. Alebo samozrejme tých alternatív tam je viacej. Ja, ja vidím, že stačí len trošku pohľadať po, po okolí a vytvoriť tú lepší systém, kde sa bude lepšie a transparentnejšie dohľadať na to, že čo ľubia, povedzme, tí ľudia, či robia v prospech väčšiny, alebo naopak, či len hrabú do vlastného vrecka, presne ako to robí súčasná predchádzajúca alebo všetky politické nomenklatúry, ktoré tu máme od 89. Všetky dojadného hrabu do vlastného vrecka. No, a tuto ma ďalšieho veľmi zaujímavé podporný teda e-mail, že pán poslanec Hraškovi by mal byť premiér, mal prezidentom, budem v tom podporať zo všetkých síl, toto píše Michal, no. A uvidíme. Ja si myslím, že pán poslanec Hražko má politickú budúcnosť vďaka svojej otvorenosti, úprimnosti a dá sa transparentnosti. aj transparentnosti. Takže v tom ja ho tiež by som bol rád, keby takíto ľudia, ktorí sa neboja otvorene hovoriť o problémoch a hľadať príčiny tých problémov, aby tam bolo viacej ako tých 140 s prepačením predposraných a posraných zapredáncov, ktorí tam čítajú noviny, vyberajú si tam hodinky, prípadne tam riešia úplne nejaké talafatky, vysedávajú s nejakými hrubokrkými tam v okolitých reštauráciách a v podstate si iba dohadujú biznis, pretože tam tí ľudia, ktorí tam sedia, povedzme od toho, niektorí aj dokonca do slova od tej 809, tak sú pre Slovensko nie prínosom, ale sú... Javicov, ktorá sa na tomto politickom systéme priživuje a ktorá v podstate doslova očerpáva tie hodnoty, ktoré tuto sa na Slovensku vytvárajú a ktoré by na Slovensku mali zostávať tak, aby Slovensko rástlo a zvelaďovalo sa so všetkými svojimi samozrejme menšinami, so všetkými svojimi občanmi. nielen v prospech nejakej úzkej skupinky ľudí, ale v prospech čo najväčšieho počtu ľudí. No, pomačky mačke prichádzajú mailíky, ale budem ich čítať až neskôr, takže zahráme sa pesničku a opakujem telefónne, linky otvorené, maily budem čítať neskôr. dohráva Sade a zdvihneme hne ktorý nám tu prišiel. Dobrý deň, kto volá? No pozdravím, a čo v Čo známe z toho, starý známy no. telefonista, no nám niečo <laughs> nové, čo, čo máš na srdci?
4: E, čo? Referendum a, a, voda. a voda a voda a ešte ďalšie veci to nie to nie voda toto, čo sa tu všetko sprivatizovalo Vodárenské spoločnosti, jak je to možné, že neviem, že jednoducho v ústave sa píše voda je v rukách štátu hej, by mala byť, hej, mm-hmm. vodné toky takisto hej, v rukách štátu Gabčikov je v rukách štátu vodná nádrž ja by som sa to, toto tiež popýtal rád takéto veci mm-hmm. v doli sú teda, <laughs> som Čech. sú v rukách štátu alebo v tichých rukách
1: sú? Ja by som sa na tieto rád, na všetky tieto zmluvy rád pos- pozrel. Toto musíme mať, to toto musí mať k tomuto nejaký prístup, aby sme vedeli, či to reálne v rukách je. Ale ja ti musím za seba odpovedať, že podľa mňa tie zákony, ktoré tu máme a ktoré sa neustále aktualizujú, novelizujú, príjmajú no. nové a rôzne zlepence, tak oni skôr komplikujú a dá sa povedať, pripravujú ako také tie predpolie na také tie legálne krádeže, ktoré sa tu odohrávajú. To znamená, my musíme spraviť ako komplexnú revíziu ako, alebo reštruktualizáciu celého právneho systému na Slovensku. Až ano. potom tu sa bude dať ako zase niečo robiť, keď tu budeme mať zákony jasné, jednoduché a zrozumiteľné ľuďom a nie komplikované, neprehľadné a, a dá sa povedať šité na mieru nejakým konkrétnym skupinám a osobám.
4: Áno. Takto... Uh... To je vlastne, toto je návod, ako, ako by sa to dalo všetko zrobiť. Ľudí, ľudia, ak pôjdu k referendu teraz a zúčastní sa vyše 50% na väčšina, hej, tak potom sa bude dať aj s týmto niečo robiť. Ja ľudia, ľudia, hovorím, ľudia, ak ostanú doma, to je posledné naše, naše referendum, v ktorým môžeme niečo dokázať, ľudia. Áno. Sa, no...
3: Takto, Igor, pardon, in Peťo,
1: ne, no? nehovorím, že, že niečo dokážeme, to nehovorím, že niečo dokážeme, no. ale určite aspoň tých ľudí zmobilizujeme. To znamená, no. že skadka dáme im, znova vrátime im, aspoň čiastočne hovorím, aspoň takou nejakou malič, maličkou, povedzme, ako a malinkým referendom, ako tú možnosť, že aby si uvedomili, že teda áno, že tá ich zákonodárna moc je tá najvyššia a tuto na Slovensku, a že v, v republike, je, republika je vec verejná a moc pochádza od občanov a patrí občanom. Takže je dobré sa zúčastniť referenda a referend, odpovedať každý, ako to cíti, veď nemusia v podstate súhlasiť s tými otázkami, ale dôležité, aby si uvedomili, že oni tu moc majú a že ju môžu použiť.
4: Dôležité je hl- hlavne účasť vyšeniť, Áno. každý nech si zahlasuje ako, ako mu to treba, stačí mu jedna otázka keď vypíše je jednu uh, za, zakrúškuje alebo dá krížik či čo to tam je Hej? to je jedno, ale za, záleží na účasti ľudia nie, nie, na čo vy tam napíšete čo vy tam zaškrtnete alebo, alebo vyplníte to, to je jedno, záleží na účasti ďalej, ja hovorím uh, ináč neporiešime potom nič jak, jak ustaneme doma Neporie, neporieši sa nič, lebo oni si stále s nás budú robiť srandu z, tých, z tohto obyvateľstva. No. A to ja nehovorím uh, takto, ako tam bol minulý pán ten, ja bol poslanec Sulík, hej, ostanite doma. No. Tak toto je farizejstvo prvého stupňa, čo to on tam pýlal vtedy. Také farizejstvo však bol s Kadehákmi za vlády v radičovej vládli, vládli tu na vládli s kalihákmi. Úplni tento hej protiklady, strany protikladov a vládli, pretože sa jednalo o korytá. Vtedy dokázali aj spolu vládnuť. Prečo vtedy nerozberali takéto veci? Ano. Ja nerozumiem. To je, to je také. Hovorím farizejstvo aj z jednej, aj z druhej strany. Áno, to je Peter. Úplne farizejstvo že vidie, vidíte ľudia kde vlastne tie politické strany kde smerujú a o čo im ide vlastne. o, čo, o čo im ide na, na, tuto, na chudákov he, niekto keď napíše 1% napíše pravdu pomaly v médiách to bol, polo, už bolo za, za napísané takisto že 1% uh, najväčších boháčov vlastní vyše 50% či koľko 50% majetkov nad celého sveta hej Ostatok chudoba, hej. No a teraz 99% a ostatok nie je chudoba. Ostatok nič. My sme, no. my sme pre nich novi. ty si
1: povedal to, taký noví... úplne krásny príklad toho, že v podstate takzvané tie takzvané štandardné politické strany sa dokážu spojiť v podstate, aj také, ktoré majú do, doslova antagonistické ako ideológie, že sú v prí, priasnom protiklade, ale presne ak si povedal, keď ide okorytá, tak sa spojí aj povedzme aniel s diablom, len skratka, aby mohli, aby mohli skratka túto vládnuť a aby mohli tú tunelovať, aby mohli parazitovať na tomto systéme.
4: Veď o tom to je a ľudia hovorím, že uh, napríklad je to zdravotníctvo, hej, hej, jedna skupina ide všetko zožrať, zožrať. To je zdravotníctvo. Z nás, z našich odvodov si dokonca robia zisky, dôvera, aj poisťovňa, je pod pentou. Hovorím, že toto není možné, však toto treba por- takisto poriešiť. Mňa, to, mňa, ja sa môžem na štátnu poisťovňu takisto vykašľať, na štátnu, keď nevie hospodáriť. Ale tamto treba to vedenie všetko zmeniť, nie dosadiť stranickej linke. Pán riaditeľ nemocnice je ten z, z, zo strany smer, pani riaditeľka ďalšej nemocnice zo strany smer, e, pán riaditeľ v Bratislave v nemocnici zo strany smer. Bek toto je chore, toto, toto ja neviem. Toto, toto je vlastne tak zrobené, aby tie nemocnice a ústav všetko padlo na dno. Tak, tak je to nachystané. A všetko skupí penta, Áno. Za, za pár... Šupov, hej, za pár evračov predáme to pente nech si to zoberie no, nenažranej pente tak, no o tom to je vlastne, že uh, a z našich odvodov do zdravotnej poisťovne a žijeme a žijeme a budeme žiť a naďalej, lebo, lebo držíme ústa ľudia, držíme ústa a o tom toto je všetko všetko je o tom, že sme poslušný národ
1: Presne no. tak. Problémy robí tá občianská poslušnosť a nie občianská neposlušnosť. Musíme si uvedomiť, že kapri si ten rybník nevypustia a keď my budeme mlčať my, tak, tak skatka ten rybníček bude stále napustený a my
3: im ho musíme vypustiť. Jasné. Takže
4: tak. Hovorím, ľudia, treba ísť na referendum. Účasť
1: je najdôležitejšia. Nie odpovede účasť. Presne tak, no. Pretože Pritože môžeme počítať s tým, že keby vyšlo napríklad toto prvé, tak je iba otázka času, keby, keby sa podpísalo nejaké druhé, ďalšie. A to môže byť napríklad oveľa zaujímavejšie. Môže sa týkať nejakých dôležitejších vecí, ktoré ovplyvňa povedzme a to je napríklad ako tá vojenská prítomnosť ako tých vojsk NATO na našom území, no. že? Veď no. chceme, chceme byť terčom nejakých útokov, chceme byť zasa základne o nejakých, o nejakých vojakov, ktorí presazujú, teraz kľudne to poviem, nedemokraciu, nie že demokraciu a slobodu, ale presazujú geopolitické záujmy jedného štátu a nejakých veľkých národných korporácií a, vid, a na, nazývajú to boj za demokratizáciu a za slobodu. Ale reálne to je v podstate implementácia, dá sa povedať tých, toho liberálneho kapitalizmu a privatizácie všade, kde to oni potrebujú. A tým pádom potom ovládanie celého toho štátu alebo celého toho regiónu. Takže takto to funguje a my na tomto v podstate
4: participujeme. Áno, takže tak takže žiadna <laughs> kedysi, no, keď som slúžil dva roky, hej, Maršovská zmluva. NATO, no <laughs> obraný obranný pakt NATO vlastne, hej, obraný pakt no to sa hovorilo
3: to oni hovoria, že sú obraný, no. obraný pakt
4: obranný hm. pakt, videli sme Jugoslávia, vidíme um, <laughs> Irán, Irak tie teraz, tie islamské tieto. Tak. hej, islám
1: ináč najkrajší, najkrajší no. príklad je tá Líbia, tam sa pozrie ako tá krajina v podstate ano. bola uh, fungujúca Ľudia tam žili spokojne, ľudia tam ako žili v bezpečí, v mieru a po tých demokratizačných snahách tam v podstate zostala rozbombardovaná krajina, ktorá je vnútorne rozvrátená, kde skratka bojuje každý s každým, kde skratka ako nie je bezpečne, kde ľuďom sa zle žije a toto je výsledok koho? Kto tam intervenoval ako? Kto tam akože bol zahrnutý? Samozrejme aj z našich peňazí, s našim súhlasom sa to takéto niečo deje. Takže, tak no. Dobre, Peťko, no, ďakujem pekne, že zatelefonoval. A...
4: Ja vyzývam všetkých poslucháčov, všetkých ľudí. Je to posledná šanca, ľudia. V je posledná šanca nie, niečo dokázať a niečo sa m- 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 môže potom zmeniť. A niečo sa musí potom zmeniť. A veľa toho sa musí zmeniť. Ak dokážeme ísť a zrobiť tú účasť, ktorá bude platiť. Čiže aspoň 51 my sa zúčastní.
3: To by bolo veľmi Výdia. dobré, no. Uvidíme,
4: o, uvidíme. Aby to nedalo. <laughs> lebo oni sa stále chválé, jedno referendum dopadlo dobre, áno. Možno dopadlo dobre. Lebo o, o vstupe do Európy tam bola účasť 51, hej, ale ja neviem, podľa o, podľa akože ich pravdy. 2% sa z, dalo, z, za, bolo proti účasti z Európskej únie a proti vstupu teda do Európskej únie. Keby tie 2% nebolo šli na voľby, tak vtedy referendum je neplatné. Ale aj tak by ho boli zrobili tak, že by bolo platné, podľa mňa.
1: No áno, tam je pravdepodobné, ako možno, že sa niekedy v budúcnosti dozvieme pravdu a to sa napríklad, že to ja, okay. referendum ako ani platné byť nemalo, že tam zkrátka nejaké... Ja. Nejakých, nejaké hlasy pridali ale len preto, aby do, dosiahli to požadované kvórum. Ja, no, ale ja by som to zase zjednodušil úplne sedľackým rozumom. Všetci tí, ktorí nabádajú, aby ľudia nešli ako do toho referenda, a tak a konkrétne povedzme aj Sulík alebo pán Miškov a tak títo ľudia, ktorí no. hovoria, že, teda, že to je zbytočné a tak ďalej, tak oni sa práve boja tej moci, tej ulice a nechcú, aby, aby tí ľudia moc z toho chodníka zdvihli a aby sa začali zaujímať a riadiť veci verejné, tak ako by to malo byť v normálnej, štandardnej demokracii. Áno, aby sa im to
4: tak nepodarilo ako v Bratislave, tým štyromušketierom, čo to vedú. Sulík, Lipšic, Lina Lina. a Matovič. Aby, Aby to tak Ľudia, to, 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 tam ich treba hnať odtiaľ, keď ešte nejaká, nejaká akcia taká bude. Treba ich hnať palicami. No, takže tak. Dobre, tak sa drž.
3: Mačo. Budem, budem.
1: Veď prídi niekedy aj naživo do Bystrice, do, do štúdia, však aby sme ťa pekne aj osobne spoznali. Ve ty <gül> si náš najverenejší telefonista, ako najčastejší, <gül> tak ako, bolo by dobre, keď sme si ruku podali <gül> a tak ďalej, keď sme sa zoznámili.
4: Deňem. Príbehni,
1: príbehni, budeš tu vítaný.
4: Jak <tým> čo by si ty. Dobre, no. Pozdravu.
1: Tu budem ho no. pozdravovať, samozrejme, no, budem časne. ho pozdravovať. Ahoj, maj sa pekne, ahoj. Dobre, tak mali sme ďalší telefonát a môžeme pokračovať ďalej vo vysielaní. Tu máme nejaké e maily ktoré sa trošku netýkajú, povedzme presne tohto tu. Čo by sme mali? Hmm. som zvedavý. No super, super, super. No, dobre. Poďme ďalej. A budem, môžeme sa ešte potom pobaviť samozrejme aj s inými poslucháčmi o tom, čo sa deje, aký môj názor k tomuto referendu. Nemusíte so mnou súhlasiť samozrejme, môžete považovať to referendum zbytočné a za, a za považme nič neriešace. Ale tu to nejde možno, že ani presnevate otázky, ktoré tam sú položené, ale tu ide o princíp. Tu ide o to, že aby sa práve povedzme tá polarizácia, ktorá tu v tej spoločnosti už nastala a to hlboké rozdelenie, ktoré tu nastalo, aby sa, nejaký, aby sa vyriešilo. A práve tou aktivit- no, aktivitou a komunikáciou práve medzi týmito dvoma skupinami, hovorím takoto vecnou, konstruktívnou, nenásilnou komunikáciou, aby sa obrusili tie hrany a aby ľudia si uvedomili, že to spojenie ich a to tá, ťahanie za jeden po, povraz nás môže priviesť práve tam, kam chceme. To znamená k dobrým, zásadným, kvalitatívnym zmenám našej spoločnosti. A potom, keď takéto niečo sa stane, tak môže sa aj na Slovensku zasažiť krásne, tak ako to spieva Louis Armstrong o svojej pesničke, ktorú vám teraz zahrám, čiže What wonderful world.
5: I see trees of green red roses too, I see them blue from you, and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue.
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: Tak, toto bol ten ďalší nový jingle, ktorý budete počúvať z vysielania, slobodného vysielača, teda hlavne z relácie nenásilný antiterorista. No, ak budete veriť tomu, že reklama je pravdivá realita, tak si ju počúvajte a pozerajte každý boží deň a určite sa vaša kvalita života zlepší. Máme tu ešte nejaké postrehy poslanca, k pánovi poslancovi, trošku sú kritické, teda pán Milan Belia, ktorý sa dokonca ne podpísal, píše, že to je pajác poslanec. Za celú dobu, čo si v parlamente, sa nezmohla na jedno rozumné nie len samé bulvárne keci. No, ja by som v tomto prípade nesúhlasil s pánom Milanom Beliakom. Ja som jeho prácu ako trošku spoznal. Videl som, že skutočne hlavne v prípade napríklad Vody, a čo je jeden z tých najdôležitejších zákonov, ktoré tuto na Slovensku sú. Samozrejme, z najdôležitejších tekutín, ktorú tu máme, tak pán poslanec robil skutočne, čo mohol. Druhá vec je, že to, ako je to prezentované, ako to je podávané v tých uh, mass médiách, tak to nemôžeme brať ako, uh, ako smerodajné, pretože uh, tieto informácie uh, sú samozrejme často vytrhnuté z kontextu alebo sú dezinterpretované, alebo manipulatívne zobrazované a... Uh, Nečudujem sa, samozrejme, že ľudia potom majú takýto dojem, že to je pájacenie poslanec. To, že človek povedzme vystupuje v kroji, alebo že príde tá sklada, povedzme, a skladá povedzme ten predpísaný sľub v nejakom slovenskom odeve, tak ja to, nevidím na to nič zlé. Ak sa pán poslanec cíti ako hrdý Slovák, tak ja opakujem na tom, nevidím nič zlé. A, ak sa niekto na Slovensku cíti ako hrdý Maďar, zasa rovnako na tom nevidíme zle, ani v prípade, keby to bol nejaký hrdý cigáň, teda aby sme boli korektní, teda Róm. Každý človek by mal byť hrdý sám na seba a mal by dokázať hrdosť spolupracovať s ostatnými slušnými, zatočnými a hrdými ľuďmi. A je takých ľudí viacej, ktorí tiež, ako aj pán Jaroslav Benčík, píše, že to je šašo, ale opakujem, a ja osobne s tým nesúhlasím, pána poslanca poznám osobne a ja si myslím, že patrí k tým, k je malinkému množstvu tých poslancov, ktorí, ktorí by sa možno aj v takomto budúcom novom parlamente mohli ukázať a ktorí tam, aj keď s obrovskými útrapami a ústrkmi a sa snaží urobiť niečo pozitívne pre Slovákov, ale pre väčšinu Slovákov. Nie, tak ako to robia tí zapredanci, ktorí sa snažia to robiť práve pre tú menšinu. Nuž, musíme sa pravdepodobne hĺbšie zamyslieť nad tým, akým spôsobom pracovať, čo robiť preto, aby sme, aby sme urobili tento štát znova obyvateľný, aby sa nám nestávalo to, čo sa nám tu v súčasnosti deje. To znamená, že práve tí mladí, šikovní a práve tí najšikovnejší ľudia, že nám odchádzajú do zahraničia, že nám odchádzajú do zahraničia krásne mladé ženy, miesto toho, aby tuto, v tomto krásnom kúte Európy na Slovensku žili a množili sa. No už toto nie je pravda, správna cesta. No, Joško mi tu píše, paradoxne veriaci v LGBTI sú jednotní teraz ešte keby sa zjednotili tí, ktorým to šmakuje klasicky po a všetci miesto do obchuď ako prišli k referendum že by, to bolo, že by to tak malo byť, píše Jožo no, áno tí, ktorí presadzujú tú LGBTI ideológiu tak sú jednotní, pretože tak sú platení ako z jednej, jednou rukou, tak tá jedna ruka ich dokáže krásne ovládať Takže tá jednota tam je zaručená, zabezpečená, povedzme, tými ich pravidelnými príjmami. A z druhej strany aj tá opozícia čiastočne, hlavne povedzme tá kresťanská alebo katolícká, tak tá je tiež tomto, dá sa povedať, jednotná, pretože tiež je ovládaná, plate, ako platená z, toho, z jedného predska. A, ale zasa ten, ten princíp, ako rozdeluje panuje, kto to je, taký ten krásny typický príklad toho, ako to použiť, ako doslova zneužiť ten nástroj tej priamej demokracie k tomu, aby sa tá spoločnosť rozdelila. Preto je dôležité hľadať to, čo nás spája, tie vyššie myšlienky, čo nás spájajú. Napríklad aj to, že všetci sme ľudia a je jedno, či je niekto Slovákom, Maďarom, Cigáňom, eskimákom alebo Rusom. Keď, budeme, keď nájdeme tie spoločné veci, ktoré, na ktorých si to kažeme porozumieť, že sme ľudia, že nechceme spolubojovať, že chceme spolupracovať, že spolupráca prináša výsledky a tá spolupráca v miery, povedzme, je práve takouto zárukou toho kvalitného úspešného vývoja spoločnosti, tak v tom prípade to bude konečne hľadám niečo lepšie a nové. No, a Ďalšie mylíky budem zutávať sa po, po nejakej tej pesničke. V prípade, keď zase zavoláte, tak samozrejme môžete počítať aj s tým, že dostanete do mňa nejakú pesničku a ja si tentokrát zahrám. Eh? Zahrám Luci a Černy Andele.
6: Dělá to mě i tobě, oči náš, dej by oříkej, až proběh. V předoběh neskončil, předoběh trvá, Jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá. Pataj kapky z konců křídel, nevnímáš zbytky oprábených jídel, se to neskončil, se to trvá, jsme černý anděle, ať ty si byla prvá Olga. A jak sexně náš, dělá to že mě i tobě, oče náš, tej by odříkej až pro mě, a tu svou víru neobrátíš, máte proudí v tobě nebíš. Opříč se teď neopírej, spoříš v téhle době, no no, ten té době ten končil, trvá té době prvá, jsme černý anděle, jsi byla prvá holka. náš, padaj tak, ako si učiteľ, nevýjímáš. Svitky odrábený, videla. a tu svoju vieru neobradíš, má tefloník, to vieš, a kšič sa tefloník, to ži 4 let, to vieš, no, no, ste Smečerný čelí anjelé, aby si prvá oka, v tej době dnes skončil. Smečerný tej době trvác, sme čelí aby si prvá oka, v tej době dnes skončil. V tej době trvác, sme aby si prvá oka. Kľuk,
1: kľuk, kľuk, kľuk. Tak, Lucie černi andele sme si zahrali a budeme samozrejme ďalej diskutovať o, s našimi poslucháčmi, s poslucháčmi slobodného vysielača, nielen o referende o vode, ale aj tej súčasnej politickej situácii, takže ak chcete napíšte a zavolajte. A ja sa teším teraz na takú rozprávočku, ktorá ma čaká. Pravdepodobne pôjdem do hôr štvrtok do tých našich krásnych slovenských zasnežených hôr, doslova do tej zimnej rozprávky a načerpám energiu preto, aby som zase mohol vám prinášať nové zaujímavé témy alebo nové zaujímavé informácie zo všetkých oblastí, ktorých sa aspoň trošku tomu venujem. A teším sa aj na to, že budem mať samozrejme veľmi veľa zaujímavých hostí. Mám dohodnuté stretnutie s pánom docentom, doktorom Lumírom Hanušom, kde budeme sa baviť práve napríklad ako o to ich liečivných účinkoch konope. A isto si potom dám ešte nejakú reláciu na túto tému, pretože tá osveta práve v tomto je veľmi potrebná je to až zúfalé, ako sú ľudia uh, mystifikovaní a ako sú nesprávne informovaní o tom, ako to skutočnosti je. No máme tu ďalšie e-maily, takže ideme ďalej uh, sa tomu venovať. Robert nám píše. Zdravím. Ja osobne na referendum pôjdem, aj keď som si není istý, čo presne odpoviem. Mňa skôr zaujíma, ako pri povedzme nastávajúcich parlamentných voľbách zistiť, kto není nenažrané z ľudejskej prasa. Keďže opertováčka okradne zachovatný papier, ako má spoznať človeka, či neukradne milióny, keď má možnosť. Díky Robu a ešte raz díky za vlajku. A, toto je ten robo. <laughs> robo pozdravujem ťa. Takže som rád, že vlajka našla človeka, ktorého potešila, ktorému bude slúžiť a pozdravujem ho. Ja si tiež myslím, že tento referénum treba ísť, treba odpovedať tak, ako to človek cíti a vníma, aj keď to bude 4 krát nie alebo 4 krát áno, dôležité bude to aby tam tých ľudí bolo viacej ako 50%, aby si ľudia uvedomili, že je toto ten nástroj tej moci ulice, kedy môžu ľudia priamo ovplyvňovať to, čo sa v tomto štáte deje. Takže tí, ktorí ešte váhajú, tak neváhajte a opakujem. Čokoľvek odpoviete, tak dobre je ísť, lebo možno to ďalšie referendum, ktoré príde a ono časom zase nejaké ďalšie referendum príde, bude mať možno oveľa väčší efekt a hlavne v prípade, že toto referendum bude platné a bude tým pádom sa musieť tým zaoberať aj Národná rada, tak ukáže nám toto zrkadlo tej našej súčasnosti, že ako to skutočnosti je. Ukáže nám to aj napríklad všetky tie, Ne, detaily alebo nevýhody tie, alebo tie skryté míny, ktoré tom sú keď sa napríklad možno dozvieme to že hoci napríklad väčšina ľudí odpovie trikrát áno a budú podržiavať také tie tradičné hodnoty, zachovanie povedzme tej rodiny a to vnímanie tých štandard, tej štandardnej rodiny ukážem nám to zrkádlo to že aj napríklad tomu, že ľudia povedia áno tak sa vlastne nič nedieje nič sa nestane, pretože to referendum a celý ten proces aj po referende je tak znefunkčný, aby sa takéto niečo na Slovensku diať nemohlo. Aby sa moc ľudu už nikdy k tomu ľudu nevrátila. Pretože toto je takým tým zámerom, ktorý môžete takých medzi riadkami čítať v tom, v tom zákone. Rovnako ho môžete medzi riadkami vnímať aj v konaní, povedzme, a vo, vo slovách niektorých politikov, ktorí dôrazne vystupujú proti referendu, ktorí sa snažia ho bojkotovať. A to je taký zase ďalší príklad toho, že ako si oni skutočno tú demokraciu predstavujú, že demokracia iba vtedy, keď tam o tom rozhoduje nejakých nechcem povedať 150, ale povedzme, že 140 akože a, nenažraných a, prasiat, ktoré sa tam podstate bijú v tom, pri tom válové o to, že kto si viacej toho ukradne, alebo kto sa viacej nažerie. A, preto je dôležité tam ísť. Chodte. Ja si myslím, že v tomto prípade neurobíte nič zlé a možno sa vám podarí aspoň zabraniť za tej fragmentácii tej spoločnosti. Máme ďalší telefon tak samozrejme s radosťou zdvihneme. A My sme jedno, počúvam vás.
7: No, Martin, zdravím poslucháčom.
1: <súdňujem> števko Petrucha <súdňujem> zo Šamorína.
7: Druhého naj, najvernejšieho telefónu. Áno,
1: áno, áno, števko. <súdňujem> no, čo, čo máš na srdci, veľmi rád s vypočujem.
7: Nádherné je to, ako všetci politici jednohlasne, teda, no, nie len politici, akože, že, a- aký, aký hrozný krik sa zdvihol okolo toho, aké je to referendum zbytočné a ja neviem aké, akože, že, že a nechoďte tam však to je blbosť a minie sa za to 6 miliónov eur a čo ja viem čo, ale aký krik sa okolo toho zdvihol, no kedy bolo také bezvýznamné, úplne na nič, Myslí, že by, že by pes po ňom štekol. To je, Čiže, to,
1: je to, to je taká tá obranná reakcia, tých kapríkov.
7: Áno, no. áno že, že niek- niekto má veľký strach, že no, niekomu tečie do toho Takže.
1: Áno, toto zkrátka nie je, to je súčasťou tak... toho ich politického plánu. Vieš, ako toto nemajú hey, oni tých svojich hey. politických plánov, že teraz tu bude zrazu nejaké referendum, kde sa bude rozhodať povedzme o tom, že či bude pokračovať tá fragmentácia spoločnosti, to znamená rozbíjanie tej spoločnosti, také tie najmenšie. A dieliky, kde bude pokračovať rozbíjanie tej rodiny, lebo veď vidí že to rozbíjanie tej rodiny prebieha a, d- a darí sa im. Áno? Vidíme hej, to hej. na tých štatistikách, koľko percent ľudí sa rozvádza, koľko percent ľudí v podstate sa už ani neberie, koľko percent ľudí žije v, podstate v takých tých neplno, nekompletných zväzkoch, že tam chýba povedzme otec alebo matka. Do toto je veľmi celé zle. A mňa to veľmi mrzí, a ja, samozrejme, aj ja som obeťou tohto čiastočne, ale hovorím iba čiastočne, pretože ja som do toho, to bolo moje rozhodnutie. Ja som sa rozhodol napríklad, že sa rozvediem ale, a tak ďalej, ale napriek tomu vidím, že niektorí ľudia bohožia zda nemôžu, že oni, by aj, oni by sa nerozviedli, ale tá sociálna situácia aj doslova k tomu tlačí, alebo také tie blbonastavené sociálne normy
7: vieš, vieš, prečo sa rozpadá táto spoločnosť? Ja neviem, či, či to referendum zastaví tento rozpad. No asi až tak úplne nie. Čo sa tohto týka, tak si neviem. Ako, samozrejme, je dôležité, pôjdem naň a tak. Aby, a je dôležité, aby tam išlo čo najviac ľudí. Ale e, s tým nemyslím zase, že, že, že niečo zastaví. Pretože tá, táto spoločnosť sa roz, rozkladá. Ona sa rozkladá. Akože to, to, to je, je hniloba, to, to je mŕtvoľa. A vieš ano. prečo? No, žijeme upadajúcej
1: spoločnosť. Ano, tak toto... no, ale takto.
7: Vieš, vieš, čo drží spoločnosť pohromade?
1: No, myslíš strach? Strachom nie. sa spoločnosť ovláda. No a tu drží Strachom pohromade. Sa
7: ovládá, ale nie, akože že normálna zdravá spoločnosť, čo drží, drží zdravú spoločnosť pohromade?
1: No mala by držať láska ako najjednoduchšie, čo ma napadá?
7: No, v istom zmysle hej, áno. A zase, akože, áno, ja som ale teraz smieril trošku inde, dobre? Tak, tak to poviem ja. Takže, čo povieš? Stane sa niečo bez myšlienky? Takže pohneš, pohneš maličkom bez toho, aby, aby tomu predchádzala myšlienka?
3: Nie. Nie, to je pravda, že nie.
7: Čiže, v podstate celým týmto svetom hýbu myšlienky. Áno. A podľa toho, aké sú tie myšlienky, tak podľa toho aj ten svet tak vyzerá. Mm-hmm. Čiže, čiže keď sú rozkladné myšlienky, tak uh, sa nám tu rozkladá spoločnosť, celý svet tu, tu, ide do, no, sa vyjadriť, kam.
1: no, ale potom si uvedom, že potom aj ja mám pravdu, keď som povedal, že keď to referendum tu bude a dokázal sa zmobilizovať povedzme 400 tisíc ľudí a podporili jednu alebo niekoľko myšlienok, ktoré ich zase zjednocujú, takže tá mobilizácia, povedzme, ako takých tí ľudí, ktorí chcú a povedzme, takéto tú tradičnú rodinu zachovať a chcú zabrať tej fragmentácii spoločnosti, tak dá sa páči, že je to tak, áno? že zase ano, to dobré áno. myšlienky, Tych ako to, by, by sa znova snažili tie zle poraziť, áno? Áno. No.
7: To je to, to, to jednoznačne. No ale akože, keď si doberieme, tak máme tu teraz niečo kvázi akože, ako kapitalistickú spoločnosť a vidíme, že, že sa v podstate nezadržateľne rozkladá. A v podstate tá myšlienka, ktorá, ktorá, teda hlavná myšlienka tej kapitalistickej spoločnosti je akože, aby hrabal každý pre seba čo najviac. Čiže v podstate odstatou kapitalizmu je sebectvo.
1: Áno. egoizmus, sebectvo a skatka využívanie, povedzme, a iných ľudí k vlastnému prospechu a tak ďalej. Škrabanie sa pohrbtoch iných.
5: A áno. To, áno.
7: No, čiže vidíme, že, že to, toto nie je dobré, že sa nám tá spoločnosť rozklada. Keď ideme trošku naspäť v histórii, tak predchádzal tomu nejaký socializmus, ktorý tiež nedopadol úplne e, ideálne, tam by sa dalo diskutovať o tom, že nakoľko to bolo samovolný rozpad a nakoľko to bolo zorganizované zo zahraničia a z a zvnútra, akože že, e, nakoľko sa zišli domáci e, títo rozkladačia alebo tí, 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 čo sa im nepáčil už ten socializmus, ktorí chceli viacej s tými zahraničia, ktorí potrebovali ho zlikvidovať. Ale keď, keď to tak vezmeš, tak socializmus toľkom držal s tým, že, že, tam bola ne, že tam bola nejaká ideológia. A vieš, že akože ideológia to je vlastne súhrný myšlienok. A na kvalite týchto myšlienok zá, závisí teda, však to sme si už povedali, tá spoločnosť. Čiže v podstate tá
1: ideológia socialistická bola lepšia ako kapitalistická. No v tomto napriek, jednoduchom napriek, áno. Áno.
3: To...
7: Napriek tomu, že sa tu hovorí, že sme slobodní teraz a môžeme všetko, ale vidíme, kam to vedie. Áno. Čiže, Osobná sloboda asi nie je úplne to ideálne, e, akože ten, ten ideál, ten, ten boh, ktorého, za ktorým máme ísť.
3: No súhlasím. Na tej
7: strane, akože tá, tá sloboda je, je dôležitá, ale to už som naznačoval krát, ona spočíva trochu v niečom inom, ale to zase ako... <laughs> keď mi to nikto nechce veriť. <laughs>
1: No všetko, ja ti to verím teda, ako, tak aspoň ja som možno ten jeden ten príklad. Nehovorím, že ti verím všetko, ale a, a, ja si myslím, že si vo veľa veciach Ja rozumiem, aj keď ty tam vidíš niekedy viacej tých diablov, ako by ich tam malo byť.
7: Vieš <laughs> čo, no, ja snažím sa ne, nemať rúžové, mal som vol keby rúžové okuliare, snažím sa ich nemať. Mm. <laughs> Takže snažím sa vidieť veci realisticky. A,
1: tak no. No to je dobré, to je dobré. Ako ja som rád ako každému človeku, ktorý v niečo úprimne verí a ty veríš v Boha, ako veríš povedzme v Ješu, áno, ak si to prepamätám, to je Krista. Ale to je v poriadku, no. veď ako ja preto myč nemám, pokiaľ si dobrý človek a ktorý skrátka sa snaží aj to dobro konať, tak to je to najdôležitejšie, pretože mne osobne je jedno v mene akého boha človek koná dobro, ale
7: hlavne aby konal to dobro? No, nie, tu ako, ako som hovoril, akože, že ten, ten vlastne ten kresťanský boh, on je vlastne, teda čak, boh je vlastne iba jeden a všetky, všetky náboženstva, ktoré sú monoteistické, respektíve všetko vychádza úplne z nejakého proto náboženstva, ktoré bolo bola kedy z, ešte pred potopou, zkrátka. Tak akože, to, to čo sa do dnešného dňa zachovali náboženstva, ktorých je ja neviem niekoľko desiatok tisíc, či náboženstva a sekty, tak to sú vlastne pozostatky bývalých, bývalých církví, bývalých náboženstiev, ktoré sa ako z tej pôvodnej z toho pôvodného protonáboženstva náboženstva vyvinuli postupne, ako takisto akože Čak to vidíme na, na dejinách kresťanstva, že, že vždy sa od toho nejaké odnože, nejaké herézy sa oddelovali, Áno, áno. to len nejako štiepilo. Vždy sa tá, tá pôvodná myšlienka sa vždy nejako... Nie, niečo sa na nej akože kvázi v úvodovkách vylepší a nejaká skupina ľudí už funguje podľa toho a potom niektoré tieto, niektoré tieto odnože potom vydržia dlho a, a nakoniec sa vlastne zabudne. Že, že, o čo vlastne pôvodne išlo, že zostanú mm-hmm. nejaké obrady a Aho. takéto
3: veci. Veď aj
1: tá církev vlastne to, tak prešla to fragmentáciu veľmi silnou, veď ja, ja som to spomínal až viacko v relácii, som to hovoril aj tebe. A katolická církev má nejakých 34 tisíc rôznych tých odnoží, ako taký. nechcem povedať, nechcem, ciek, ciek, ale takých týchto nazýva, že herézy, ale nazýme to teda, že to nejaké tie alternatívy, alebo také tie drobné nuance, keď vykladajú, povedzme, niektoré veci v rámci. A toho svetého písma inak. A vidíš, že aj toto je takýto príklad klasickej tej fragmentácie, ako to je dokonca celého náboženstva, keď dokázať tak takýmto spôsobom ho rozdeliť. V, napríklad v islame zasa vidíme podobný prípad, tam zasa je to rozdelné povedzme na tých sunitov a šítov, kde aj tuto prišlo k nejakému takému tomu rozdeleniu, síce nie až takému masívnemu, ale už ideologickému rozdeleniu prišlo a už znova postavili samozrejme tých Islám a tých nazvime to Mohamedánov, alebo uh, vyznávačov islámu proti sebe, ale na základ je to, že jedni sú takí, alebo druhí sú oni.
7: Hej, ale ku podivu, akože ten islám je menej fragmentovaný ako to kresťanstvo, je si to akože okus, okus novší, čiže o, 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 koľko 800 storočí je, je hmm. mladší, Áno. ale takči tak sa akože drží, povedal by som tak nejako pevnejšie tej náuky, hoci akože islamská, náuka islámu je Menej, ako keby, menej práva ako kresťanská, ako pôvodná kresťanská. Ale
1: ja by som neporovnával tie náboženstvá, lebo je to zbytočné porovnávať islám s kresťanstvom. Ja, ja si myslím, že teda, keď Mohamedáni veria v Korán a povedzme, kresťania veria v Bibliu, každý má svojho Boha a nakoniec dôležité, či, či to je úprimná viera, či ten človek je dobrý ako na dobro, nie?
7: o to hľadať tie rozdiely, ale, ale v podstate všetky, akože,
1: Veď porovnávanie ee, hľadanie
3: rozdielov, že?
7: Judaizmus, judaizmus mm-hmm. e, kresťanstvo, aj islám majú spoločný základ. Všetky vychádzajú zo starého zákona. Všetky tri.
1: Mm-hmm. Všetky, ano, všetky áno, veď to, sú všetko, to sú všetko semické, veď vlastne semiti sú aj araby sú semiti, že? že keď niekto ano. povie, že antisemita, tak je proti Arabom napríklad, tak toho môžeš ano. nazvať antisemitizmom, že?
7: Všetko no. kizocializmu hovorilo uh, o, o, sílo, teda, o antisionistoch ano. a potom sa to tak nejako po, po prevrate s, a to, to neviem, či v rámci politickej korektnosti alebo čoho, alebo politicky korektného vyjadrovania, sa, tu, tu sa normálne sa akože predefinovajú pojmy. No. Ale to je zase ano. v zmysle orvelovskom, že, že keď niektoré pojmy zaniknú, tak v podstate za nikto neistý, istý, istý
1: smer Presne tak, ako tá predefinícia pojmov, to je evidentná. Ja to vnímam, ako už aj môjho života, ako sa to mení. A kľudne sa môže stať, že to orvelovské že vojna je mier, tak, tak to sa kľudne môže stať, stať súčasnosťou. To začne, keď to tie médii začnú masírovať, a to sa okay, skatka bude okay, no
7: to to už sa dialo už dávno, však už pred rokmi, ako humanitárne bombardovanie a takéto veci. A áno, áno. A to, to tu máme už dávno. To sú typické
1: oxymorony, že? Ako drevené želiesko z umelej hmoty, nie? A plné vody ešte k tomu.
7: Hej, hej. Víš, ale trošku sme odbočili od toho. Ja som to, to chcel povedať, že, že ten islám zachoval si trošku viacej z tej čistoty, že tam, vieš, že. Akože, mohamedáni, oni nejedia bravčové meso, lebo to je zakázané starým zákonom. Či oni ešte takéto veci dodržiavajú a povedal by som tak, že, že keď sa tá e, náboženská náuka prestane dodržiavať, tak v podstate vtedy tá, tá spoločnosť sa začína rozkladať, lebo e, že, že tá myšlienka, ktorá tú spoločnosť držala pohromade, tak tá ako keby začala vyprchávať. Vieš, keď, keď sa jej prestanú ľudia držať, tak už si každý za svoj a vtedy nastáva ten rozklad. Akože a z toho hľadiska, keď sme tu hovorili o, o socializme, a tak e, paradoxné je, že, že aj ten socializmus, že aj to je vlastne náboženstvo. Veď áno. Bohom, bohom socializmu bola práca. Práca matka pokroku.
1: Ale aj veda vied, je zárožená na viere. Si nemyslíš, že to zvedovuje nejako inak?
7: Áno, áno, to... To, to som vol, kedy je, akože je, je taký jeden bloger na sme, SK, teda bol pred rokmi, On si hovoril teolog a on, on sa tváril, že je jeho výsta, ale uh, tí, tí, čo boli Sloven- med, teda členovia slovenskej, slovenskej jednoty, jeho vysov, mm. či svetkov jeho veštiakia, ako so volá tá ich organizácia, oni tvrdili, že on nie je ich členom. Ale on. on čo on každý týždeň člán, alebo dosť často tieto články vydával. No u sa v diskusiách schádzali takí všelijakí vedci, ktorí čo chodili na stáže do zahraničia a tak. A tam si potom z neho robili srandy, lebo on veď tak dogmaticky to všetko prezentovalo tak. No ale ja som si vtedy uvedomil, že, že oni sú vlastne ešte horší dogmatici ako on. Ja no. si vtedy uvedomil, že tá veda vlastne ona si postavila také hranice, ktoré jej ani neumožňujú dospieť k pravde.
1: No, lebo, to by som to až takto, ke, pre, takto príkro prí, 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 by som to ke, nedefinoval, ke, ale, ale určite ke, no, niečo to, na tom bude eštevo.
7: Lebo keď si zoberieš Gettelovú teóremu, tak ta hovorí o tom, že no, vieš, dá sa z troch strán zobrať, ale akože ta ti hovorí, že keď máš dostatočne bohatý systém, tak n- n- nemôžeš všetko dokázať v ňom. A vedatá si postavila takú
1: hranicu, že zapravdu považuje len to, čo vie dokázať. No, počujem ma, Števko, stavne. bude sa na ňa hnevať, ale ja, už, už nám končí čas, vieš? Takže Budete ja by som ide. sa s tebou o tomto veľmi rád niekedy pobavil. A kľudne si môžeme ja. dohodnúť aj niekedy reláciu na tú tému. Ak toto je téma, ktorá ja ťa zaujíma, a chceš sa o tomto baviť, tak mne toto zaujíma tiež, tak kľudne sa môžeme dohodnúť. Poďakujem ti za to, telefonát a budem musieť už ukončiť ako celú reláciu, pretože a ďakujem, končí. Ahoj, števko, maj sa pekne. Takže ďakujem Števkovi za telefonát a za 30 sekund končine násilný antiterorista. Uvidíme, či v slobodnom vysielači niekedy zvýťazí cenzúra, alebo nie. To sa, to sa dozrieme v budúcnosti, možno blízkej. Ľučím sa s vami a chcel by som samozrejme na záver povedať to, čo hovorím často. Legalizujte konope. Je to užitočná rastlina, ktorá nielen lieči, ale dokáže nám aj zabezpečiť papier biopalivo, bioetanol, biodegradovateľné plasty a všeli čo iné. Majte sa do počutia.